0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Uh, terima kasih kehadiran teman-teman, uh, terutama alumni SMA 54. Jadi kegiatan ini sudah yang kelima kali uh, uh, dilakukan oleh IKASMA 54. Mudah-mudahan uh, materi uh, siang ini bermanfaat untuk uh, kita semua uh, karena uh, dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini e, memang terjadi banyak perubahan-perubahannya terutama perubahan-perubahan di dalam kita bekerja, di dalam kita juga melaksanakan apapun. Semua itu e, kita harus hidup bersih, sehat dan e, segalanya. Jadi inilah manfaat kita e, adanya pandemi Covid e, kita masih bisa ketemu dengan teman-teman alumni e, walaupun secara virtual yang kami lakukan, dan uh, kita uh, sudah sering uh, apa, uh, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya uh, kepada alumni. Tujuan daripada kegiatan uh, virtual ini adalah untuk membangun silaturahmi teman-teman alumni dari mulai angkatan 82 sampai dengan angkatan 2019. Uh, kita juga hari ini live di Facebook, mudah-mudahan teman-teman yang tidak uh, bisa menyaksikan di Zoom bisa uh, melewati apa? bisa melalui Facebook. Jadi uh, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Bang Jahir selaku Ketua IKASMA 54 untuk memberikan sambutannya pada kegiatan hari ini secara singkat. Uh, kami persilahkan Bang Jahir.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang sama-sama kita hormati Bang Helmi. sebagai ketua wa koperasi 954 yang saya banggakan Baratna Komala Empok kita angkatan 82 yang menjadi salah satu narasumber hari ini. Kemudian juga yang saya banggakan Mas Tofan. Karena masih terlalu muda manggilnya jadi Mas Ajeng. Mas Tofan yang juga hadir pada hari ini. Eh, kedua-duanya ini eh, luar biasa ya. Pengalamannya baik di dunia jurnalistik maupun di dunia media yang saat ini memang kita sangat butuhkan. Kawan-kawan e, sekalian, baik yang di Zoom maupun yang di Facebook, bahwa media di akhir abad 2020 ini memang perlu mendapat atensi yang luar biasa. Sehingga, Alhamdulillah IKASMA, sama dengan kooperasi yang difasilitasinya Bang Helmi, bisa menghadirkan dua narasumber yang tentunya diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua tentang kayak apa sih kondisi media jurnal jurnalistik dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan tambahan ilmu buat kita. Enggak eh dilakukan ya yang enggak biasanya zoom kita harus nge-zoom. Dan banyak hal. Nah, inilah yang kami harapkan. Terima kasih kepada Bang Helmi. Dan untuk kelancaran hara acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat al-Fatihah. Mudah Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah buat kita semua. Alas ini itu Al-Fatihah. Auzubillahim Nusantara, bismillahirrahmanirrahim, al hamdullahi alamin, bidin. Iya, kena ya, kena stay nih, bismillah. al mustakim surah al malikin al malikin al Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti workshop. Sekali lagi terima kasih Mbak Ratna Komala. Terima kasih Mas Tovan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di forum ini akan memberikan berkah buat kita semua. Sekaligus saya juga mau menyapa ini ada salah satu kepala sekolah kita di sini yang hadir. Pak Acep Mahmudin. Selamat bergabung Pak Acep. Siap, Walaupun dia ad adik kelas kita, tapi statusnya tetap mantan kepala sekolah. Siap, Baik, saya ya. rasa itu Bang Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Asep. Assalamualaikum Pak helmi. Sehat-sehat Pak Asep ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sekarang pembicaranya dari tahun 82 nih Pak Asep.
3: Siap, waduh kelas ya.
1: Iya. Dulu bintangnya di 82 ini.
4: Oh.
1: <laughs> Baik, terima kasih. Bang Jahir telah menyampaikan kata sambutannya. Jadi tanpa, tanpa berlama-lama, kami akan memperkenalkan dulu narasumber yang ada. E, jadi materi kita adalah e, profesional e, media dan tolong ditampilkan ininya. Nah ini dia. Jadi sebelum kami memulai, silakan di, itu kan ditampilkan. Ya, nama lengkapnya Ratna Komala, Angkatan Tahun 82. Jadi saya akan menceritakan dulu pengalaman jurnalistiknya. Di sini beliau berpengalaman menjadi reporter di Istana Presidenan dan liputan khusus. Yang kedua adalah produser eksekutif, koordinator liputan untuk di daerah di RCTI, dan juga wakil pemimpin redaksi MNC News Channel, dan juga Alipers bersama bersertifikat Dewan Pers anggota Dewan Pers juga 2016-2019 dan pemimpin redaksi jurnal Dewan Pers 2016-2019 dan dosen program studi di TV Broadcasting di Universitas Buana dan pengajar public speaking di Robert di John Robert Power di Internasional Jakarta jadi saat ini beliau masih mengambil pendidikan S2 di manajemen komunikasi di Universitas Indonesia dan beliau lulus S1 di PCPUI, dan pernah belajar bahasa Spanyol di Universidad Nasional Autonome de Mexico 6 dan uh, studi TV production di La United Television Edukatif di Mexico inilah pengalaman Mbak Ratna yang menjadi alumni angkatan pertama jadi uh, tadi saya sudah Ngobrol-ngobrol dengan Bang Jahir dan Mbak Ratna bahwa angkatan 8283 itu sebenarnya SMA 54 perjuangan ini Pak Asep. Jadi memang mereka itu berjuang banget lah bagaimana 54 itu kita dulu benar-benar dikasih kebebasan lah pada saat kita sekolah. Semuanya itu hanya diberikan arahan oleh guru-guru maupun kepala sekolah dan wakil sekolah serta pembina OSIS itu yang kita diberikan kesempatan. Sehingga uh, kita bisa uh, bertemu lagi setelah uh, lebih kurang uh, 20-30 tahun atau 36 tahun yang lalu bisa ketemu di forum virtual hari ini. Jadi uh, nanti Mbak Ratna akan menceritakan uh, bagaimana peran pentingnya uh, media sosial, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun uh, di dalam kehidupan kita uh, bersilaturahmi uh, baik ke sesama teman maupun kepada keluarga itu yang menjadi ini kan dan bagaimana positifnya itu media sosial itu juga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ratna kita ada dua narasumber nanti satu Mbak Ratna Pomala dan satu Mas Taupan Pratama jadi untuk mempersingkat waktu saya persilakan Mbak Ratna untuk menyampaikan paparannya mengenai media sosial pada siang hari ini kami persilakan Mbak Ratna
0: baik terima kasih Uh, Mas Helmi, panggilnya Mas apa apa sih ini? <laughs> Bro, brother.
1: Panggil bro, brother aja.
0: Brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sejahtera buat kita semua. Uh, saya juga ingin menyapa kepada Pak Asep ya. Salam kenal Pak.
3: Siap.
0: Walaupun ya. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Helmi sama Mas Zahir, kita nih serasa kayak dinosaurus. <laughs> Angkatan kakak sulung ya, kakak sulung. Jadi uh, alhamdulillah saya senang sekali yang ini bisa bersilaturahmi. Ya. Uh, beberapa kali memang kita pernah uh, bikin acara di sekolah, tapi uh, tentunya uh, akan berbeda suasananya ya. Dan mungkin sekarang di saat pandemi gini justru kita mendapatkan uh, kesempatan yang baik ya bisa lebih personal seperti ini. Baik, uh, saya dikasih tugas sama Bang Zahir sama Mas Helmi untuk uh, berdiskusi lah kita ya uh, mengenai bagaimana menjadi profesional media multiplatform. Nah. Uh, untuk yang kesempatan sekarang mungkin uh, lebih kita diskusinya sebagai pengantar ya karena uh, dari judulnya ini kan banyak konsep-konsep yang mungkin harus kita paparkan dulu jadi uh, apa sih itu profesional kemudian media multiplatform itu apa sih gitu nah uh, untuk itu terutama buat teman-teman uh, yang apa namanya, sudah berkecimpung ya, mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, tapi kalau belum, saya akan mengulang sedikit. Jadi, kita akan mulainya dari sejarah dulu ya, bagaimana perkembangan media, jadi di awal abad 20 itu sebelum ada digital, ya sebelum ada internet, ini kita mengenal teknologi analog namanya. Jadi, ketika itu media-media berbasis single platform. Nah, platformnya cuma satu. Kalau media cetak, media cetak aja. Dulu kita mengenal media cetak, ada koran, ada majalah, kemudian ada media elektronik. Ya. Ada televisi, ada radio. Tapi ini masing-masing berdiri sendiri, stand alone. Ya. Jadi, baik dari segi teknologi, maupun model bisnisnya sendiri-sendiri nah e, demikian juga di dunia jurnalistiknya jurnalistik adalah e, ilmu tentang e, kewartawanan lah ya biar gampangnya ya jadi proses bagaimana mengumpulkan data kemudian menyiarkan sebagai berita nah em dengan teknologi analog, ya. jadi waktu itu ada media cetak, ada media elektronik, jurnalisme juga eh, sifatnya atau basisnya single platform. ya. Kita dulu mengenalnya sebagai media massa Jadi media massa itu adalah sarana atau saluran resmi alat komunikasi untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat dalam bentuk berita. Jadi eh, kenapa saya bilang berita karena ada standar-standar ya. Jadi kita harus membedakan berita dengan informasi yang biasa. Kalau berita itu eh, sudah di apa namanya, dilalu, dengan melalui standar-standar eh, eh, jurnalistik, kaidah-kaidah jurnalistik maupun ada etikanya, gitu ya. Nah cirinya. Ketika itu, media yang berbasis single platform ini cirinya adalah komunikasi dengan publiknya itu bersifat satu arah. Kemudian, kalaupun ada interaksi ya, jadi misalnya kalau di koran interaksinya dengan pembaca mungkin ada surat pembaca gitu. Itu tidak bisa langsung, tapi bisa berinteraksi cuma interaksinya waktunya tertunda, misalnya setelah baca Si pembaca ini menulis surat, baru besoknya dimuat gitu ya. Jadi interaksinya ada dengan publik atau dengan masyarakat, tapi tidak bisa mendapatkan feedback langsung. Lalu, kalaupun ada, biasanya tertunda ya. Jadi itu ciri-ciri teknologi analog sebelum ada digital. Selaman selanjutnya. Nah, Ketika itu, kita mengenal ada media massa yang tadi, ya, jurnalisme yang berbasis single platform. Jadi, kita mengenal koran, majalah, televisi, radio. Jadi, media ini hanya membuat, jadi media massa itu hanya membuat uh, dan menyebarkan konten jurnalistik yang kita kenal sebagai berita. Jadi, uh, tadi saya udah bilang, kenapa cuma berita? kenapa disebut berita bukan informasi, karena berita itu ada standar atau kaedah jurnalistik, misalnya yang pertama eh, hanya mengangkat untuk kepentingan publik, ya. kemudian eh, bersifat eh, aktual, kemudian eh, lebih fakta bukan opini, terus harus mendapatkan sumber-sumber yang eh, terpercaya ya jadi disebutkan sumber-sumbernya sebagai atribusi kemudian eh, itulah ciri-ciri berita ada konfirmasi ada verifikasi dan sebagainya jadi tidak asal membuat informasi tanpa verifikasi nah profesi pembuat konten berita kita sebut wartawan atau jurnalis tadi ya jadi Wartawan dan jurnalis ini terikat kaidah jurnalistik dan ada kode etiknya. Nanti teman-teman kalau mau tahu kode etik jurnalistik itu apa sih? Browsing aja. Jadi kalau googling itu ketik kode etik jurnalistik. Ada 11 pasal. ya. Jadi misalnya yang pertama uh, kode etik itu terkait dengan independensi media. Media harus independen. nggak boleh... Uh, diatur atau diintervensi oleh pihak manapun. Kemudian ada pelarangan misalnya membuat konten yang cabul, porno, kekerasan, gitu ya. Kemudian banyaklah, ada 11 etik, kode etik jurnalistik. Nah, wartawan atau jurnalis itu juga profesi, ya, jadi bukan sembarang orang. Ini terikat dengan selain kode etik jurnalistik dan eh, apa namanya dan dia harus bekerja di eh, apa namanya di perusahaan pers dia juga memiliki kemampuan kompetensi sebagai wartawan jadi artinya bagaimana dia eh, menguasai ilmu jurnalistik bagaimana menulis bagaimana menyajikan gambar-gambar yang baik, yang representatif, yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ada kompetensi, makanya dibilangnya profesi, terikat dengan standar-standar profesi ya. Jadi inilah standar kalau kita mau bilang orang profesional punya standar-standar gitu. Makanya tadi di judulnya kan ada profesional, berarti ini terkait dengan orang ya. Jadi seorang profesional yang bekerja menggunakan standar-standar ilmu. Oke, boleh halaman selanjutnya. Nah, mas halo. Halo.
1: Slide-nya, slide-nya.
0: Oke. Okay. Nah, slide selanjutnya. Kita masuk ke teknologi digital.
3: Teknologi lagi, Rik.
0: Yang selanjutnya, iya. Oke. Okay. Jadi di abad, kalau tadi awal abad 20, ini akhir abad 20. Teknologi digital, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan teknologi yang berbasis internet. Ini kita bisa lihat bedanya ya. Kalau dulu analog itu kan tadi tidak bisa berinteraksi langsung. Kalau sekarang dengan basis internet ya. Ini kayaknya sebelum ini ada slide lagi deh. Nah, ini ya. Jadi teknologi digital berbasis internet ya. Kalau dulu cuma ada media massa ketika teknologinya analog namanya begitu ada internet, kita mengenal ada media sosial, kita mengenal ada Facebook, Twitter, Instagram, Instagram WhatsApp dan sejenisnya. Siapapun artinya atau netizen bisa membuat konten, bisa mempublish atau mendistribusikan konten, dan juga bisa mengakses produksi media. Nah, selain uh, ada media sosial, ini apa selain media sosial, ada media atas utamannya. Suara so, saya enggak dengar, ya?
2: Agak putus-putus, Mbak Ratna.
0: Oh.
2: oh, udah, udah, bagus tuh. Udah, udah. Udah, udah, udah.
0: Oke, okay. jadi eh, selain media sosial yang tadi kita kenal itu ya, eh, ini media sosial udah berbasis internet, eh, dia bisa siapapun bisa bikin konten. Setiap warganet atau netizen bebas mempublish, membuat ya. Jadi di sini sangat demokratis. Lalu ada media arus utama yang mainstream ini yang Menjadi multiplatform setelah adanya uh, teknologi internet nih, yang tadinya sendiri-sendiri, ini hilang lagi ya suaranya?
1: Bagus, suaranya bagus, lanjut Oke, okay, okay.
0: okay. jadi yang tadinya sendiri-sendiri, standalone ya, jadi dulu TV se sendiri, radio sendiri, tapi begitu ada teknologi digital, itu bisa berkonvergensi. Jadi bisa bersatu, berintegrasi, ya, menyajikan maupun membuat. Jadi dari mulai membuat, memproduksi, sampai menyebarkan, itu bisa berintegrasi, berkonvergensi namanya. Jadi misalnya ada seorang reporter televisi, dia melakukan live reporting, itu bisa juga live, seperti kita sekarang nih, melakukan streaming kan lagi lagi diskusi ini melakukan streaming kita bisa dilihat di Facebook nah televisi juga seperti itu ketika ada apa namanya udah ada teknologi digital seorang reporter TV mau melaporkan dia bisa tampil di TV pada saat yang sama dia juga bisa tampil di TV internet misalnya atau di portal di, uh, apa namanya, media online. Bisa juga di radio pada saat yang sama. Jadi, uh, dengan teknologi yang uh, bisa berkonvergensi, maka media trennya menjadi multiplatform. Nah, itu yang dibilang tadi. Medianya jadi multiplatform. Jadi, uh, bisa pada saat yang sama itu menyajikan... Konten yang sama secara serentak. Nah, di dunia jurnalisme juga otomatis jurnalismenya jadi multiplatform. Gitu kan tadi, media harus utamanya bisa berkonvergensi secara teknologi maupun uh, bisnis. ya. Jadi, modal bisnisnya sebenarnya juga berkonvergensi. Kalau dulu uh, cetak hanya majalah misalnya atau koran, sekarang ada e-paper yang bisa diakses atau dikonsumsi melalui internet. Nah gitu ya. Jadi, jurnalisme yang multiplatform adalah media yang memiliki redaksi atau newsroom yang berbasis digital dan berkonver berkonvergensi. Ya. Jadi, menjadi multiplatform dan kita bisa lihat tadi secara serentak, secara Bersamaan, bisa live di radio, di portal berita, sekaligus di TV, juga di uh, di channel uh, YouTube ataupun Facebook misalnya, seperti sekarang. Oke, okay, next, halaman berikutnya. Nah, karakteristik media berbasis internet, kalau tadi media massa cuma satu arah, ya interaksinya dari media ke publik satu arah. Kalau yang teknologi digital yang berbasis internet bisa bersifat interaktif ya, langsung. Kemudian uh, ini belum deh kayaknya. Masih sebelum ini. Boleh tampilkan sebelum ini? Slide belum yang sebelum ini. Iya. Nah, ini. Jadi bersifat interaktif ya secara langsung atau real time. Jadi dapat feedbacknya langsung. Terus partisipasinya bukan hanya individu, bisa komunitas ya. Kemudian juga ini salah lagi ya. Halo, Riz. Bisa,
1: ya, bagus, bisa. tetap, oke. Okay. Bagus, bagus, bagus.
0: Oke okay, ya, uh, slide berikutnya. Oke, okay. jadi uh, konten bisa diakses dengan perangkat digital. Jadi yang disebut uh, digital di devices itu misalnya smartphone, kemudian tablet, bukan hanya TV ya, tapi pesawat televisi tapi juga ada perangkat-perangkat digital yang lain. Oke. Okay. Jadi media multiplatform itu adalah konvergensi media. Jadi konvergensi itu apa ya? Eh, kawin gitu loh. Jadi ber berintegrasi antara teknologi yang satu dengan teknologi yang lain dan berkaitan ya keterkaitan antara teknologi uh, digital secara terpadu baik itu teks ya kalau dulu koran koran teks ya nggak bisa nyampur dengan video sekarang bisa ada teks bisa bercampur dengan video bisa sekaligus ada audio visualnya <tuh> dan bisa uh, Terkoneksi juga dengan weblink. Jadi, begitulah gambaran media multiplatform. Jadi, si wartawan atau jurnalis dari media multiplatform itu juga memproduksi, jadi membuat beritanya ya, mendistribusikannya juga berubah. Kalau dulu... Misalnya televisi, televisi harus ke lapangan, pakai kamera, terus di uh, kaset ya, dibawa pulang, diedit dulu, ditransfer ke uh, apa namanya? ruang edit, di ruang editing, baru di lagi dalam bentuk kaset untuk ke studio. Kalau sekarang si wartawan bisa pakai uh, perangkat digital ya, katakanlah uh, smartphone bisa merekam ya membuat berita langsung dilaporkan ke redaksi dan bisa langsung bahkan bisa langsung transmit tayang. Nah, demikian juga e, untuk platform-platform misalnya online atau radio itu juga bisa langsung tayang ya. Jadi e, sangat berbeda, sangat berubah. Nah, oleh karena perubahan ini tentu saja kita sebagai e, atau namanya apa namanya pelaku pelakunya ya tentunya harus beradaptasi. Jadi ketika jurnalis memproduksi mendistribusikan dan menyiarkan konten berita itu menggunakan perangkat digital baik itu kamera, PC, laptop, tablet, smartphone dan sebagainya. Demikian pula cara publik mengakses berita. Kalau dulu berita TV cuma di apa namanya? Kita nonton TV harus nongkrong depan TV. Sekarang ada second screen atau third screen. Kita bisa lihatnya lewat smartphone, kita bisa lewat <tongan> nonton di uh, tablet atau di PC dan sebagainya. Jadi media mainstream ya, atau media arus utama tetap menjadi outlet untuk menyiarkan produk jurnalistik atau menyiarkan berita. Tetapi dengan sistem yang konvergensi. ya jadi bisa eh, eh, apa namanya bersinergi lah gitu ya oke okay, next boleh? nah apa perbedaannya media pers dengan media sosial, tadi mas Helmi di pengantar sudah bilang ya apa sih yang bisa dilakukan dengan media sosial dan bedanya apa dengan pers, nah ini sangat penting nih. Jadi untuk membedakan berita atau produk jurnalistik dengan informasi yang diupload di, di medsos atau dipublish di, di medsos itu ada apa bedanya sangat uh, signifikan. Jadi yang pertama output dari media pers ya. Jadi dari redaksi pemberitaan dari perusahaan pers itu produk pers, produknya namanya berita. Sementara di Medsos, konten informasi. Kenapa ini e, di, dinamakan konten informasi? Karena beda di produksinya yang satu oleh wartawan yang punya standar-standar tadi ya, standar bagaimana membuat berita ada 5W1H, 5W1H itu lengkap, e, what, when, where, Uh, why, who dan seterusnya ya. Jadi how. Nah sementara netizen itu uh, atau siapapun di internet bisa membuat konten tapi di, bukan berbasis jurnalisme. Lalu uh, cara kerjanya ya. Cara kerjanya pers itu ada di redaksi. Jadi ada standarisasi kaidah jurnalistik di tim redaksi. Jadi ada editingnya, ada produser mengedit dan sebagainya. Sementara produk sosial media hanya individual. Dan produk-produk yang dihasilkan di ruang redaksi atau berita itu ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya berjenjang. Penanggung jawabnya namanya yang paling tinggi adalah pemimpin redaksi. Sementara kalau produk sosial media tidak ada yang bertanggung jawab. Kemudian eh, batasannya eh, kalau eh, produk pers ada kode etik jurnalistik ada P3SPS Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siar itu untuk televisi dan untuk eh, radio Nanti kalau mau tahu lebih lam, lebih banyak tentang P3SPS bisa googling ya bisa dilihat Nah sementara untuk eh, sosial media itu tidak ada rambu-rambu sebetulnya ada sebetulnya e, berlaku etika umum ya tapi e, kalau di pers jelas pengelola pers berbadan hukum kalau di e, sosial media bebas ya jadi memanfaatkan kemudahan teknologi siapapun bisa membuat konten dan mengupload atau mempublish Lalu identitas, identitas ada penanggung jawab kalau di redaksi itu ada penanggung jawabnya, ada alamat redaksinya. Kalau di medsos bisa anonim karena kita juga tahu e, untuk bisa bikin akun misalnya dengan nama-nama yang dibikin e, apa berbeda dari nama aslinya bisa ya. Lalu platform. Nah kalau pers produk pers. Platformnya itu media cetak, media online, TV, radio, dan bisa berkonvergensi tadi ya. Sementara produk sosial media itu dipublishnya itu di sosial uh, di Facebook, di Twitter, WhatsApp, Line, Pad, Instagram, dan sebagainya. Oke, okay, next. Nah, bagaimana dengan isi, akurasi ya? Kalau produk pers tadi. Ada lima w 1H. W yang pertama adalah what. Apa sih peristiwanya? Kemudian di mana? Menyangkut orang siapa? Kapan? Kemudian e, bagaimana kejadiannya dan e, why, mengapa? Sementara kalau di medsos informasi ya, apapun e, sebatas yang mau diupload atau yang mau dipublish, ya udah itu aja gitu ya, nggak ada standar. Lalu sumber yang digunakan atau atribusi? Kalau pers harus ada sumber resmi dan jelas dari tangan pertama. Kalau ada kebijakan kebijakan yang ngomong siapa? Kalau ada apa namanya kebijakan pengumuman atau apapun informasi sumbernya jelas dari siapa? Nah, kalau sosial media bisa resmi, bisa tidak gitu ya. Bisa juga nggak pakai sumber. Lalu Uh, perbedaan fakta dan opini. Kalau pers itu nggak boleh opini, harus uh, fakta. Jadi yang disajikan itu fakta karena ini harus peristiwa yang real, gitu ya. Dan biasanya dibuktikan dengan gambar atau foto dan sebagainya. Sementara kalau sosial, produk sosial media itu bisa anonim, ya, bisa. Uh, apa namanya, bisa opini, opini sangat pribadi, sangat, pokoknya kita mau membuat penilaian-penilaian apapun, faktanya itu terjadi di sosial media. Lalu, konteks ya. Jadi konteks peristiwa, kalau pers itu harus sesuai dengan fakta dan netral. Kita nggak boleh Pro ke A atau pro ke B, apalagi kalau ada konflik, wartawan itu harus nggak boleh berpihak kepada siapapun. Nah, kalau di produk e, sosial media, e, konteksnya tidak jelas, bisa berpihak, dia bisa menjadi corongnya si A dan sebagainya. Lalu bahasa, ciri dari bahasa pers atau wartawan atau media pers, itu baku dan beretika. Jadi, kalau bahasa-bahasa yang muncul adalah bahasa yang provokatif, menghakimi, atau e, memecah belah, itu bukan standar pers. Nah, sementara kalau di sosial media, karena nggak ada yang mengedit, nggak ada e, peraturan yang baku, maka bahasa yang digunakan juga bahasa yang tidak baku, kadang-kadang e, casual ya, tidak formal tapi kadang-kadang melanggar etika. Contohnya, misalnya eh, ya tadi ada, ada eh, yang meng, meng, apa, mempublish kata-kata yang provokatif, kemudian hoax, ya, menghakimi, mengadu domba, memprovokasi. Kalau di pers nggak boleh itu. Itu sudah melanggar kode etik jurnalistik dan tidak akan dipublish atau tidak akan tayang. Nah, kalau di sosial media nggak ada editornya, nggak ada. Sebetulnya ada hukum yang yang bisa menjerat, tapi eh, ini ada-ada rantetan yang panjang gitu ya untuk untuk me, apa namanya katakanlah menegakkan hukumnya gitu. Nah, masalah objektivitas. Kalau yang namanya berita itu menjunjung objektivitas, jadi tidak boleh. E, berpihak tidak boleh berdasarkan apa sentimen pribadi dan sebagainya tapi harus fakta-fakta dan e, pers harus di tengah-tengah enggak -tengah. boleh e, apa namanya nggak boleh berpihak sementara kalau di sosial media bebas-bebas aja ya banyak e, yang sifatnya personal dan tidak objektif yang yang ditayangkan next nah ini yang paling penting ada regulasi yang mengatur masing-masing. Jadi, kalau pers itu ada undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. Sementara produk sosial media itu terikat dengan undang-undang ITE. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kalau terjadi sengketa, kalau terjadi masalah, ya ada somasi dan sebagainya. Kalau... Uh, Media yang diadukan, media yang misalnya e, punya sengketa nih, pers, itu penyelesaiannya menurut Undang-Undang 40 tahun 1999, itu diberikan hak jawab kepada publik yang merasa dirugikan, diberikan hak jawab, diberikan hak koreksi, kalau memang itu e, ada informasi yang salah, dan harus meminta maaf. Jadi, untuk digarisbawahi ya, sengketa pers itu tidak pernah dibawa ke pengadilan. Jadi, tidak dipidanakan. Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tidak boleh mempidanakan e, kerja wartawan. Jadi, kalau ada, kalau ada sengketa, diselesaikannya dengan e, cara minta maaf, memberikan hak koreksi dan hak jawab. Nah, sementara kalau ada penyeles ada sengketa di sosial media, ada pelanggaran, itu berlaku undang-undang ITE dan itu akan dipidana. Boleh dicek ya. Pidananya kalau kesalahannya misalnya penghinaan dan sebagainya ada ancamannya berapa tahun gitu yang 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 itu yang
4: nah.
0: Next. Nah, jadi saya ingin garis bawahi bahwa media sosial itu bagaikan pisau bermata dua. Banyak positifnya, menjadi outlet berita, informasi yang sangat aktual dan jangkauannya global dan cepat mengalahkan proses uh, yang di TV atau proses di koran atau di media cetak uh, majalahnya kemudian menjadi sarana pergaulan, kemudian menjadi sarana bisnis, perdagangan online, kemudian menjadi, tadi uh, waktu saya sebelum mulai ini ngobrol-ngobrol branding gitu kan, uh, corporate branding, personal branding, dan sebagainya. Lalu kita punya pengalaman nih, punya gerakan untuk tujuan tertentu. Misalnya uh, dulu ada gerakan, membersihkan sampah misalnya ya melalui sosmed digerakan kemudian ada gerakan dulu kita mengenal ada kasus Prita gerakan untuk membantu Prita Sari yang ketika itu ada kesalahan dia memberikan evaluasi terhadap rumah sakit kan sehingga terus dipidana tapi terus ada gerakan yang membantu lalu sosial media juga positifnya bisa menjadi forum diskusi dan yang yang selanjutnya, menjadi media untuk citizen journalism atau jurnalis warga. Jadi kita nih semua bisa jadi jurnalis ketika e, punya kesempatan kita merekam sesuatu yang tidak dihadiri oleh wartawan benar, wartawan yang media mainstream belum hadir. Tapi e, warga sudah merekam, misalnya ya, ketika terjadi letusan gunung, Wartawan belum datang, warga udah merekam atau ada peristiwa bom. Wartawan belum datang, ada orang-orang sekitarnya merekam. Kemudian juga ada daerah gempa dan sebagainya, itu warga bisa sangat, apa namanya, berpartisipasi menjadi jurnalis, ya dalam tanda kutip. Next. Nah, tetapi Mata pisau yang lain adalah yang negatif, ya. Media sosial itu bisa digunakan oleh media pers palsu. Jadi kita mengenal ada abal-abal, gitu ya. Jadi ada blog, ada...
4: Halo?
0: Jadi ada portal berita, website yang memuat konten-konten sebelum... Belum pindah, belum pindah. Halo. Nah. Jadi konten-konten konten yang negatif itu misalnya propaganda politik eh, black campaign, ya black campaign itu eh, menjelekkan orang ya, menjelekkan eh, kampanye tapi dengan menjelekkan dan memfitnah itu black campaign. Kalau yang negatif campaign, kampanye benar, informasi benar, tapi bersifat negatif. Kemudian ada juga yang teror ya, melancarkan teror menciptakan ketakutan, kekejaman dan sebagainya nakut-nakutilah, semuanya Lalu yang negatif selanjutnya ada menjadikan alat adu domba, menabarkan kebencian, kebohongan, hoax, fitnah. Jadi eh, untuk informasi ya, dua hari lalu perusahaan-perusahaan besar seperti eh, Unilever dan eh, apa namanya Starbucks. Kalau nggak salah, dan juga Coca-Cola itu mencabut iklan, ya, mengancam tidak akan beriklan lagi di Facebook karena uh, Facebook tidak punya standar-standar untuk menekan uh, hate speech. Kalau ada yang mengikuti ya dalam dua hari tiga hari ini, jadi uh, kampanyenya adalah stop hate for profit. Nah, jadi nanti bisa di uh, bisa di -browsing lagi sampai sebegitunya ya e, karena hate speech ini sudah sangat mengganggu kita punya pengalaman e, dalam dua kali e, pemilu misalnya Indonesia dibelah dua Indonesia jadi e, diadu domba dan terbelah gitu ya yang support supporter yang ini berantem sampai sekarang dengan supporter yang ini lalu yang negatif yang lainnya adalah Menjadi alat pemerasan atau penghakiman, jadi ada, misalnya, yang media-media pura-pura jadi media pers, tapi kerjanya memeras, eh, apa namanya, memeras pejabat-pejabat eh, daerah, misalnya, di fitnah, eh, diancam akan dibeberkan eh, korupsi, dan sebagainya, tapi terus ujung-ujungnya eh, di ini, di eh, blackmail, ya diperas. Oke, okay, next. Selanjutnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang uh, ada migrasi teknologi dari analog kepada digital itu, peluangnya luar biasa ya. Misalnya peluang untuk menjadi profesi, uh, wartawan yang multiplatform, atau jurnalis yang multiplatform. Bisa juga, ada, uh, uh, apa namanya? Sekarang ini banyak sekali profesi-profesi uh, yang terkait dengan uh, netizen ya. Jadi, ada blogger, ada vlogger, ada uh, podcaster, ada apalagi youtuber dan sebagainya. Jadi, uh, peluang itu sangat luar biasa, tapi uh, kita hati-hati uh, karena ini jadi dua, dua mata pisau nih, internet ini, atau khususnya sosial media. Kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak dan cerdas, itu bisa menguntungkan, bisa positif. Tetapi kalau, apa namanya, kita bermain-main ya, hal yang berbahaya, mengadu domba, provokatif, dan sebagainya, itu ada ancamannya loh, sebetulnya. Jadi, bukannya... Tidak terikat kode etik jurnalis kayak jurnalis ya, tapi tetap ada kode etik dan ada undang-undangnya. Undang-undangnya bahkan ancamannya dipidanakan. Kalau wartawan, Undang-Undang 40 tahun 1999 itu tidak pernah mempidanakan. Nah, jadi itu pengantar dari saya. Eh, sedikit gambaran bahwa kita itu sekarang sudah multiplatform ya, dengan adanya teknologi uh, digital dari sebelumnya yang analog dan peluang-peluang juga banyak buat kita ber, uh, apa, menjadi profesi, menggeluti profesi di, uh, apa dan uh, sekaligus ada tantangannya yang harus uh, kita perhatikan sehingga sebetulnya kita menjadi influencer yang positif atau memberikan influence yang positif. Oke, okay, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Helmi.
1: Baik, terima kasih Mbak Rata. Pemaparannya cukup jelas dan <laughs> cukup rigid ya. Waktu yang digunakan kurang lebih 45 menit. Jadi tadi. Waduh. Ada, <laughs> Maaf. Jadi tadi ada yang saya kalau Mbak Rata yang ini sejam dua jam masih ditungguin terus ini. Nah, terima
4: jadi, kasih.
1: Teman -teman Bapak Ibu sekalian. Uh, alumni SMA 54 dan Bang Jahir. Uh, sebelum kita sampai ke tanya-jawab, uh, kami akan menampilkan narasumber yang kedua, yaitu Mas Topan. tolong uh, ditampilkan uh, biodatanya. Ini. Jadi uh, Mas Topan itu uh, spesialis di digital media spesialis, dan dia uh, S1-nya media dan komunikasi di Dikin University Melbourne, Australia, dan uh, S2-nya. Master of Art, Communication, Culture, and Media Coventry di Universitas Coventry, United Kingdom, dan uh, aktif sebagai riset dan branding digital, uh, marketing spesialis, dan juga mantan jurnalis internasional kontributor, politik dan uh, kebijakan publik, media, dan sentimen analis. Jadi uh, Mas Topan ini lahir tahun 92 uh, pada tanggal 25 September di Jakarta. Kami persilakan kepada Mas Topan untuk memaparkan uh, secara singkat dan jelas. Kami persilakan Mas Topan.
5: Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan partisipan semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Nah, hari ini mungkin agak sedikit singkat. Mungkin akan saya yang melakukan share screen ya. Kepada ehm, PowerPoint-nya, coba kita coba dulu. Sudah berhasilkah? Ini?
1: Lanjut, sudah masukkah? Lanjut, lanjut, lanjut.
5: Sudah masuk ya. Ya lanjut. Oke. Okay. Dan tadi sih benar-benar tadi yang dari Ibu Ratna Komala sangat rigid dan lengkap itu memang sudah terbaca yang namanya jam terbang dan pengalaman, <tuh> kalau saya bisa bilang ini uh, ke materinya di Ibu Ratna dan uh, yang sebelumnya tadi. Mungkin aku akan menambahkan saja hanya sedikit, tidak terlalu banyak uh, materi yang akan dilin, akan tetapi lebih ke arah uh, fakta. Fakta yang kita temukan akhir-akhir um, ini di Indonesia, terlebih lagi ini akan aku tampilkan data yang diambil sama Hotshot dan Biar uh, Sosial. Jadi untuk datanya ini sendiri, ini adalah ekosistemnya um, digital di Indonesia untuk sekarang. ya. Bagaimana populasi kita sudah di angka 272 juta, berikut pun dengan uh, konektivitas HP yang digunakan oleh masyarakat Indonesia jumlahnya sudah sekitar 338 juta. Dan pengguna internet, Um, ini sudah lebih dari setengahnya uh, dari um, warga Indonesia, jumlahnya sampai 175, terlebih lagi pengguna aktif media sosial yang jumlahnya sudah sampai 160 juta. Nah angka ini yang bisa saya katakan adalah potensi yang sangat besar bisa kita sangat gunakan adanya populasi kedua yang bisa saya bilang adalah populasi digital di uh, internet saat ini tidak tidak serta merta populasi fisik yang sudah memang ada um, akan tetapi populasi digital ini juga sangat perlu kita pertimbangkan. Nah uh, penggunaan zoom meeting yang kita lakukan bisa dikatakan kita menjadi uh, pengguna media sosial yang sangat aktif. Ini salah satu contoh pastinya. Nah berikutnya ini tentang ekosistem di digital di Indonesia saat ini. Sebenarnya ada tiga tiga poin penting dari digital media ini sendiri. Pertama, pasti ada mediumnya ataupun medianya. Kedua, itu yang pasti ada bagaimana cara pemasarannya ataupun pemasaran akan seperti apa. Yang ketiga, terpenting, ada audiensnya. Kembali lagi, seperti yang saya bilang sebelumnya, digital active user itu bisa dikatakan adalah audiens yang tertarget. Karena mereka melakukan kegiatan mulai yang ada di sosial media. Contohnya, bisa saya bilang, seperti halnya Facebook. Nah, Facebook ini sendiri kan ada namanya posting wall dan segala macam. Nah, mulai dari kegiatan dan apapun yang kita lakukan bisa kita posting. Nah, masuk lagi ke Facebook Story maupun ke Instagram Story. Ini adalah transisi yang baru yang berubah dari Instagram. Nah, sebelumnya Instagram itu hanya berbentuk seperti halnya jurnal, ataupun kolase foto, ataupun biodata kita dalam bentuk visual yang bisa kita tampilkan. Sekarang lebih bahwa Instagram bisa berinteraksi dua arah selain interaksi dua arah, mereka juga membuat kita semakin ingin untuk mensir ataupun membagikan apa sih yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, oleh sebab itu ekosistem ini yang saya maksud sangat uh, potensial sekali. Nah, untuk digital media marketing sendiri, mulai dari medianya. Medianya sangat banyak. Intinya segala sesuatu yang berbasis dengan internet. Contohnya sosial media, blog, website, portal online, Maupun TikTok atau lain sebagainya, itu kan platform yang sangat banyak sekali. Ini bagaimana caranya kita bisa menggunakan ini nyambung banget, seperti yang Ibu Ratna bilang sebelumnya, multi-channel, multifungsi, ataupun multi-platform. Ini nyambung banget, sepertinya jurnalis yang punya kode etik maupun jurnalis yang tidak menggunakan kode etik yang tidak terikat oleh hukum. Nah, bagaimana cara marketingnya? Bagaimana cara pemasarannya? Cara pemasaran dalam digital marketing ini sangat mirip sebenarnya. Dengan uh, pemasaran pada umumnya, akan tetapi platform maupun basis yang digunakan itu di mana, nah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan ide, konsep, harga, promos, sampai ke distribusi, materi marketing kita bisa digunakan di um, digital marketing ini sendiri. Terlepas seperti halnya audiens ataupun pengguna digital ini, sudah jelas yang saya jelaskan sebelumnya: active user maupun orang-orang yang setidaknya mengerti menggunakan internet atau lumrah dalam menggunakan smartphone di riset sebelumnya juga host juga pernah bilang dari dia mereka mensiak data bahwa pengguna smartphone ini penetrasinya lumayan tinggi konotasinya semakin tingginya pengguna platform berarti semakin tingginya orang pengguna internet berarti semakin banyak eh, populasi eh, masyarakat digital di Indonesia lanjut lagi ke slide berikutnya ini adalah dua perbedaan bukan dua perbedaan ini ada dua penjelasan sebenarnya apa sih sebenarnya digital marketing itu dan apa sih strateginya dan tipenya itu apa aja nah kalau untuk marketing tipenya marketing ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya seperti ada website social media marketing search engine marketing, online advertising, email marketing, maupun video marketing. Nah ini sebenarnya nggak cukup banget untuk kita ngebahasnya ini 10 menit atau 15 menit. Karena kalau bisa saya bilang ini bisa jadi 3 SKS kuliah sebenarnya untuk ngebahas tentang digital marketing. Karena turunannya sangat banyak sekali. Belum lagi soal strateginya, bagaimana kita mengoptimasi menggunakan dengan SEO. Ini yang biasa menggunakan SEO itu adalah para pegiat-pegiat online di basisnya website. Karena bagaimana caranya dia bisa meremajakan, membumikan, ataupun me membuat mudah ditangkap oleh masyarakat. Makanya mereka menggunakan search engine optimization. Dan berikutnya itu ada namanya Automated Marketing dan Native Advertising. Nah yang dimaksud otomasi marketing ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pemasaran secara, secara otomatis menggunakan perangkat lunak. Nah perangkat lunak ini merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam digital marketing. Sudah jelas yang namanya software berhubungan dengan IT dan berhubungan dengan internet. Nah. Banyak sekali sistem yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemasaran secara otomatis menggunakan perangkat lunak tersebut. Contohnya, yang paling mudah banget bisa kita iniin adalah kita bisa melakukan broadcast message dengan WhatsApp kita. Dahulu sebelum adanya pesan-pesan banyak, di, di HP kita harus tulis nomor HP-nya satu-satu. Kali ini dengan mudahnya di WhatsApp, one click kita taruh di grup ataupun di beberapa orang yang ada di WhatsApp kita, seluruh informasinya sama dan tidak ada perbedaan. Ini yang kita bisa sebut otomasi marketingnya juga. Dan bagaimana kita bisa menggunakan perangkat lunak tanpa perlu kita um, pantau berhari-hari, hanya melihat monitoring dari evaluasinya itu sendiri. Masuk lagi ke pemasaran konten. Konten marketing ini sendiri ini sangat challenging. Bagaimana caranya kita bisa menggrab orang hanya dengan satu sampai ketiga detik awal? Ini kan teori mudah yang biasanya digunakan oleh para YouTube content creator. Bagaimana dia bisa menarik minat masyarakat, bertahan, dan menonton videonya lebih dari lima menit? Perjuangannya ada di tiga detik awal hingga kelima detik, tergantung dari bobotnya bawah akan seperti apa. Untuk strategi berikutnya yang namanya pay-per-click ini bagaimana kita bisa bidding online dan menaruh iklan kita seperti halnya ada pop-up iklan misalkan kita di Facebook kita buka video salah satu video tiba-tiba ada iklannya itu pun bisa jadi pay-per-click juga. Nah berikutnya affiliate marketing ini bahasa mudahnya affiliate marketing adalah strategi kolaborasi. Bagaimana caranya kita bisa Mas, berkolaborasi? Mas, pelan-pelan dikit. Baik
1: pelan-pelan sedikit jadi yang ini di, ada yang tanya jadi lebih enak ini enak dengerinnya silakan
5: siap um, affiliate marketing ini sebenarnya mudah sekali seperti halnya kolaborasi jadi um, kolaborasi yang dimaksud kita bisa bekerja sama ataupun ya, bekerja sama dengan platform lainnya atau website lainnya untuk mempopulerkan produk kita ataupun website kita sendiri nah ini kan banyak banget kalau kita ambil contohnya ngevlog ataupun di YouTube ini para konten kreator ini mulai nih bertemu satu sama lain membuat satu konten kolaborasi nah kata-kata kolaborasi dan uh, join bareng um, para konten kreator ini membuat mereka lebih mudah menyentuh pasar sebelah pasar lainnya misalkan misalkan si pasarnya pulpen berkolaborasi dengan pasarnya korek belum tentu kalau misalkan pulpen ini jalan sendiri, dia bisa merambah pasarnya korek. Tapi ada sesuatu yang membuat orang lain tertarik ketika mereka berkolaborasi. Membuat konten yang lebih menarik dan menarik pasar yang lebih luas. Inilah affiliate marketing yang dimaksud. Nah, kalau tipe-tipenya sudah mudah digital marketing, tadi sudah dijelaskan mulai dari sosial media, website, email marketing, online advertising, video marketing, sama search engine marketing. Nah, kalau bicara tipenya ini, email marketing itu sebenarnya sudah sangat lama, belum dikatakan usang, ataupun sudah lapuk, karena masih juga digunakan oleh produk-produk besar dunia. Kenapa? Bagaimana caranya mereka bisa mendengarkan dan menjemput bola menggunakan data email marketing tersebut. Nah, boleh kita lanjut lagi berikutnya. Inilah ada tiga tantangan penting dalam dunia digital hari ini. Pertama, creative thinker. Kedua, research driven. Ketiga, digital safety Oke, ini saya jelaskan. Kalau untuk creative thinker ini sendiri sudah jelas bagaimana hari ini seluruh produksi konten maupun materi konten dan cara membagikannya konten ini bergantung dengan waktu. Kalau di dunia film atau sinetron ada kata-kata namanya kejar tayang. Nah, berbeda dengan yang namanya di sosial media. Sebelumnya Ibu Ratna Komala sudah menjelaskan tentang bagaimana citizen jurnalis maupun sosial media yang bisa di-upload secara cepat. Dan sebelumnya juga bilang adanya netizen. Nah, ini kan netizen berarti tidak adanya jarak waktu. Mereka bisa langsung melakukan live di HP-nya. Nah, ini adalah um, peran penting cepat, cepat berpikir dan berpikir kreatif dalam industri digital marketing saat ini. Nah, berikutnya adalah research driven. Kenapa harus research driven? Dari di awal di awal saya memberikan materi ini, ada data yang saya berikan walaupun cukup singkat. Karena kalau kita bicara data akan ngantuk sebentar. Isinya semuanya angka dan bagaimana kita menganalisa angka. Akan tetapi pentingnya data ataupun riset dalam sebuah marketing itu menjadi hal pokok maupun hal wajib dalam melakukan pemasaran. Bagaimana caranya kita bisa melihat perilaku masyarakat, mengetahui pasar, dan tahu apa yang masyarakat inginkan, dan tahu apa produk yang diinginkan, kalau tidak dibarengi oleh data maupun riset. Oleh sebab itu, muaranya ada digital savvy. Nah, Digital savvy ini juga penting bagi kita-kita kita keseluruhan, menggunakan dan mengoptimasi media sosial maupun digital. Kenapa? Ini adalah muara dari keseluruhannya. Konten kreatif sudah dibuat berdasarkan dengan data, lalu caranya saatnya kita menyebarkan dengan secara digital. Oleh sebab itu, meleknya ataupun penetrasi terhadap digital sangat dibutuhkan. Nah, banyak sekali platform yang sudah sangat memudahkan kita. Contohnya Facebook ini sendiri sudah sangat jauh bertransformasi. Dan sekarang pengguna Facebook maupun mulai dari umur 16 tahun sampai umur lanjut, itu sudah menggunakan Facebook secara aktif. Dan mereka sudah mengetahui platform-platform yang di dalam Facebook ada apa saja. Mereka bisa kirim foto, bisa kirim video, bisa live video, bisa melakukan chat, bahkan bisa video call, dan bahkan bisa telepon. Jadi bukan alasan lagi bagi kita bagaimana caranya kita bisa mengoptimasi media sosial itu sendiri. Cuma, harus satu, ingat harus berdasarkan data dan bagaimana mengemasnya dengan secara kreatif. Nah, ini adalah bagian dari tiga tantangan di industri digital marketing saat ini. Berikutnya, apa sih keuntungan dari digital marketing itu? Ada empat sebenarnya banyak sekali keuntungan yang ingin saya tuliskan di materi ini. Akan tetapi saya memilih ada empat keuntungan. Mulai dari rapid share, easy evaluate, broad coverage sama effective and efficient. Nah, rapid share sudah saya jelaskan sebelumnya. Penyebaran yang sangat cepat dan tepat sasaran. Tepat sasaran bagaimana? Ini akan dibahas nanti yang namanya Facebook advertising, Instagram advertising, maupun any social media advertising. Nah, untuk audiensnya akan seperti apa? Berikutnya ada easy evaluate. Easy evaluate yang dimudahkan adalah kita bisa, Apabila kita menggunakan sosial media dan kita menggunakannya untuk bisnis ataupun grup atau lain sebagainya, um, ada hal yang sangat bisa kita lakukan, keuntungannya itu perangkat lunak yang sudah disediakan oleh media sosial tersebut. Contohnya Facebook, kita bisa menarik data secara real time dan kita bisa menarget pasar kita dan sasaran audiens kita akan seperti apa dikategorikan sampai ke tingkat umur, daerah, Um, cakupan alamat sama gender. Ini menurut saya sudah sangat keuntungan bagaimana kita bisa mengoptimasi media sosial itu sendiri. Berikutnya adalah Broadcast Coverage, yang sudah jelas jangkauannya adalah dunia. Sekarang tinggal kembali lagi ke kita bagaimana caranya kita bisa menentukan pasar tersebut. Jangkauannya harus sejauh apa? Apabila contohnya produk lokal ataupun UMKM, kita akan ada beberapa target. Target nasional, target lokal, ataupun target internasional. Nah, ini kan sudah ada jenjang dan stepnya, dan da, e, mulai dari mana kita, kita bisa ketahui itu berdasarkan dengan data dan riset sebelumnya. Nah, berikutnya, efektif dan efisien sudah pasti dan terbukti lebih efektif dan efisien penggunaan digital media dalam melakukan pemasaran. Apapun itu bentuk pemasarannya, entah pemasaran produk, pemasaran politik, pemasaran diri sendiri, atau pemasaran grup, atau pemasaran materi-materi e, edukatif. Nah, seperti itu. Nah lanjut lagi di tiga, tiga suasana penting sebenarnya yang sekarang lagi happening di Indonesia maupun di dunia. Bagaimana para generasi milenial ini yang sudah bergerak sangat cepat dan, dan environment ataupun suasana perusahaan startup ini sudah sangat tinggi di Indonesia. Jadi ada, saya memilih ada tiga hal penting, yaitu comfort, Playful, and kolaboratif. Nah, pertama, kita harus membuat nyaman dulu suasana, suasana um, pekerjaannya akan seperti apa, maupun suasana um, pemasaran akan seperti apa. Nah, ini pun juga kita melihat, misalkan kita melempar bola kepada masyarakat, suasana tentang topik produk A ataupun topik produk B itu akan seperti apa. Apakah ini... Um, cukup playful atau tidak, kembali lagi ke kitanya. Bagaimana caranya kita bisa mengemas semua konten maupun materi dengan baik, hingga um, audiens-audiens kita ini dengan mudahnya um, menangkap apa yang kita maksud dengan produk ini sendiri. Berikutnya yang tadi saya jelaskan sebelumnya tentang affiliate marketing. Ini adalah poin penting kita bisa melakukan kolaboratif. Nah, contoh besarnya eh contoh umumnya kolaboratif ini sudah sampai ke tingkat produk. Tidak hanya tidak hanya pembicara. Contoh yang kita lakukanlah bagi bahas seperti produk bisa melakukannya mengeluarkan, menciptakan produk yang cukup kolaboratif. Akan seperti apakah itu, kita kembalikan lagi ke audiennya produk itu masing-masing. Bahwa mereka sudah memiliki pasar yang tertarget secara jelas. Nah, berikutnya ada prinsip-prinsip penting tentang digital marketing. Yang pertama, itu adalah share. Bagaimana kita bisa cepat membagikan konten-konten apapun itu, entah produk diri sendiri dan lain sebagainya secara cepat. Dan kita mudah sekali mengintegrasikan konten itu ke multi-channel ataupun multi-platform. Sekarang kan sudah ada widgetnya. Ketika kita mau upload sesuatu, upload juga nggak nih di Facebook, upload juga nggak nih di Instagram, upload juga nggak nih di Twitter. Semuanya udah well integrate dan it's quite easy to use. Karena ini sangat user-friendly banget. Nah, Kedua, itu go real time. Nah, go real time ini sebenarnya sama seperti apa yang di-share. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan live producing, ataupun live conference seperti yang kita lakukan sekarang, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa berikutnya ada go multi-channel, ataupun kita bilang go multiplatform Jangan terlalu terpaku hanya di satu media sosial. Karena tidak semua pasar ataupun semua media sosial memiliki karakteristik pengguna yang sama, memiliki karakteristik pasar yang sama, memiliki karakteristik behavior ataupun perilaku para pengguna dan sosial media itu sendiri. Berikutnya go visual. Ini jangan pernah ketinggalan sebenarnya. Go visual itu yang tadi saya bilang adanya tantangan untuk menjadi kreatif thinker. Segala sesuatu yang kita bungkus dengan baik dan bisa kita terjemahkan dalam sebuah gambar tanpa terlalu banyak tulisan ataupun penjelasan, namun masyarakat ataupun audiens sangat mudah ditangkapnya. Ini tantangan-tantangan yang bisa kita bilang kalau di dunia advertising itu tantangan untuk para copywriter maupun art director. Bagaimana mereka bisa menghook ataupun membuat masyarakat membeli sesuatu produk hanya membaca 2-3 bait di awal. Nah, berikutnya jangan lupa educate, don't sell. Yang dimaksud educate, don't sell adalah berikanlah edukasi masyarakat kepada konsumenmu, kepada nontonmu, kepada saudara ataupun teman-teman pengguna media sosial, jangan melakukan hard selling. Hard selling perlu ada beberapa tempat bisa kita melakukan hard selling. Akan tetapi ada beberapa tempat kita melakukannya soft selling. Yang lebih broad dan bisa dilakukan di banyak hal adalah mengedukasi. Mengedukasikan sama aja kita bisa menjual kenapa sih harus beli produk kamu? Kenapa sih kamu harus beli produk saya? Kenapa sih harus gunakan produk kamu? Kenapa sih saya harus mengundang kamu? Itu kan kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal-hal um, baiknya, bagaimana teknik-teknik memasarkannya, itu adalah bagian kita dari mengedukasi. Nah, berikutnya adalah entertain, down market. Nah, kita memberikan entertain ataupun kenikmatan dalam melihat. Saya bisa ngasih contoh, um, ini tidak saya masukkan, contohnya iklan-iklan Coca-Cola, ataupun iklan-iklannya Apple. Bagaimana Coca-Cola membuat iklan dan memasarkan sesuatu itu membuat orang tergugah untuk menonton ataupun melihatnya. Mereka tidak melakukan pemasaran secara langsung, melainkan ada produk yang ditaruh di dalam video tersebut. Nah, yang terakhir, ini yang sangat harus kita lakukan. Karena digital marketing ataupun media sosial mempunyai behavior ataupun karakteristik pengguna yang berbeda. Salah satunya adalah bisa menanya dan dijawab. Punya hak bertanya dan punya hak menjawab. Nah, jangan lupa sebagai kita para marketer ataupun ingin menggunakan digital marketing adalah mendengarkan. Mendengarkan yang dimaksud adalah mulai dari hal positif maupun ke hal negatif atau apapun yang sedang kita pasarkan saat ini. Nah, mendengar itu dalam sebuah brand merupakan hal yang sangat mandatori bagaimana para orang brand dalam sebuah produk ini benar-benar mendengarkan keluhan ataupun aspirasi dari merek dia ataupun produk yang dia luncurkan seperti itu. Nah, ini ada, ada marketing flow sebenarnya. Ada sedikit memudahkan, tapi kalau untuk mendetailnya nanti kita bisa mungkin ada diskusi-diskusi berikutnya atau bisa mengundang saya secara pribadi untuk uh, menjelaskan secara pribadi juga kepada para partisipan hari ini. Pun Saya akan membagikan uh, materi ini juga. Nah, untuk digital marketing flow ini adalah runtutan pekerjaan singkat sebenarnya yang bisa kita lakukan dan berulang kali sangat bisa kita lakukan. Mulai dari identity profiling and planning, yang dimaksud adalah kita bisa memilah dna dna kita. Siapa yang ingin kita pasarkan dan apa yang ingin kita pasarkan, kita bisa belah itu semua DNA-nya, profiling akan seperti apa, akan menujunya, akan menjadi seseorang yang seperti apa. Contohnya personal branding, dalam political branding yang dilakukan, bagaimana caranya kesederhanaan ini bisa melekat sama Jokowi, dan bagaimana ketegasan ini bisa sangat melekat sama Prabowo Subianto saya mencontohkan hanya pilpresnya kemarin saja itu adalah bagian dari identity profiling and planning, itu ada tim-tim dan orang-orang yang menentukan DNA-nya akan seperti apa berdasarkan hasil riset dan sangat mudah diterima oleh masyarakatnya nah karena setelah kita melakukan DNA uh, uh, profiling atau identity profiling yang paning, kita masuk ke market research. Mulai itu kita melakukan um, riset pasar. Riset pasar kan banyak sekali yang bisa dilakukan. Mix metodologi yang sangat bisa kita lakukan. Mulai dari contohnya riset pasar. Kalau misalkan produknya, produk GoFood, ataupun produk Gojek, ataupun UMKM snack yang lainnya. Riset pasar kan kita bisa membagikan kepada sanak saudara, teman, maupun tetangga. Kita bagikan. Kita minta feedbacknya dari mereka. Feedbacknya tapi kita tentukan. Ada kolom feedback yang bisa kita berikan. Ataupun mereka bisa melakukan feedbacknya di channel-channel media yang kita tempelkan di produk kita itu sendiri. Itu kita bisa melakukan market research-nya. Berikutnya adalah identitas dari produk itu sendiri. Apa identitasnya? Kuatnya ada di mana? Ke Advantagesnya, kekuatannya ada di mana? Apakah? Misalnya produknya F&B ataupun makanan. Uh, jenis. Uh, saya ambil contoh kopi ya, yang sedang sangat happening, kopi susu. Sekarang kopi susu sudah sangat ratusan ataupun ribuan pembuat kopi, mulai dari yang punya tempatnya ataupun yang hanya di rumah saja. Yang membedakan adalah identitas produknya dia. Apa yang ingin dia jual? Ambil contohnya kopi tuku. Kopi tuku, hanya kopi tuku saja, dan dia tidak membuka cabang. Identitasnya adalah, saya ini adalah pionir um, kopi susu dengan gula aren. Nah, lain lagi dengan janji jiwa. Bagaimana karakteristik produk identitasnya dan jiwa? Kami ini kopi susu dengan ada tambahan tulisan-tulisan yang menarik di setiap gelas kita yang bisa menggugah inspirasi. Nah, seperti halnya kopi Kapal Api, selalu mengedepankan yang namanya inspirasi. Ketika minum produk, kopi um, Kapal Api itu berlekat bahwa kita adalah orang yang sangat ingin menginspirasi. Nah, kurang lebih begitu. Masuk lagi ke platform planning. Nah, platform planning yang dimaksud ini adalah... Bagaimana kita menentukan medium-medium ataupun media yang akan kita gunakan dalam melakukan pemasaran digital. Entah itu Facebook, entah itu website, entah itu blog, entah itu Instagram, entah itu Twitter. Itu kembali lagi ke kita, apa yang akan kita lakukan dan kita gunakan. Lalu saatnya kita membuat konten kreatif. Nah, di konten kreatif ini yang sangat penuh tantangan. Ketika membicarakan soal kreativitas banyak yang lebih yang jauh keluar dari box. Pada, pada dasarnya pembuatan konten kreatif itu tidak boleh terpaku sama sebuah template ataupun tidak boleh terpaku sama apa yang sedang happening walaupun bisa kita lakukan juga yang bisa kita katakan isu virality. Kita menangkap isu yang viral dan kita gunakan produksi konten kepada yang kita butuhkan. Masuk ke fase digital marketing, bagaimana kita bisa um, melakukan pemasaran secara digital dan optimal. Lanjut, masuk lagi ke sales driven. Ini yang dimaksud adalah kita meningkatkan sales karena digital marketing kita. Walaupun digital marketing ini tidak serta-merta bisa sangat mengukur... Um, Tingginya sales atau lain sebagainya kalau dalam sebuah produk, setidaknya bisa memprediksi maupun mengukur berbasis dengan data. Nah, yang terakhir adanya monitoring dan evaluasi. Dan ini sudah jelas. Kita pasti akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudahannya digital marketing adalah kita bisa melakukan monitoring secara langsung ataupun real time. Menarik data tanpa perlu menunggu karena sudah perangkat lunak ataupun software yang bekerja yang kita sebut sebagai AI, AI, Artificial Intelligence. Masuk lagi ke program-program yang pada umumnya yang bisa kita kerjakan, maupun hal-hal digital marketing ini yang masih berkaitan dengan digital marketing. Ada tiga program penting sebenarnya yang sangat bisa kita lakukan dalam digital marketing ini. Mulai dari media monitoring, digital activation, analytics dan strategic, dan terakhir, public relation to social movement. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan media monitoring ini? Media monitoring ini bisa dikatakan adanya yang namanya perception and uh, mapping analysis. Perception mapping analysis ini bisa dikatakan uh, sentimen analis. Apa sih yang mereka bicarakan tentang produk kita? Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa tahu orang-orang berbicara di media sosial, di komennya orang lain, di komen temannya dia, atau lain sebagainya, tentang produk kita? kita bisa memasukkan keyword ataupun hashtag. Dan itu bisa ditarik secara real-time adanya perbincangan tentang produk kita. Di situ, kita bisa memapping analisisnya. Nah, berikutnya ada Black Campaign Tracking, Influence and User um, and Bot Tracking, is Virality, Media Mainstream Monitoring, dan selanjutnya ada Big Data Analytics. Yang tadi saya jelaskan tentang data tersebut, bisa kita rangkum di dalam Big Data Analytics. Karena program ataupun software yang dimiliki oleh Big Data Analytic itu sudah bisa mencakup yang namanya Sentimen analysis, share of netizen, share of voice, sama media nasional maupun lokal, maupun blog, maupun ke website terparti lainnya. Kita bisa men-track hanya dengan satu klik. Itulah kemudahan dan dan hebatnya digital marketing menggunakan artificial intelligence, menggunakan software Big Data tersebut. Bagaimana mereka men-storing pembicaraan atau lain sebagainya. Kalau kita bicara big data, sebelumnya kita pernah uh, rame di isu uh, sosial media tentang bahwa uh, HP Android ini merekam merekam perbincangan kita ternyata, ataupun di Facebook ini merekam perbincangan kita ketika kita pernah buka sesuatu di Tokped, contohnya uh, ngebuka satu um, casing casing uh, iPhone di Tokped Tokopedia. Nah, namun uh, mendadak Ketika kita buka Facebook, ada iklan yang muncul yang serupa. bah Ada iklannya uh, casing HP, casing komputer, atau, atau segala macamnya. Ini berarti secara tidak sadar, behavior ataupun perilaku dan jejak digital kita selama ini dikumpulkan di dalam satu uh, server besar, yaitu Big Data. Ini yang bisa saya sebut sebagai namanya jejak digital. Ini senjata eh, paling ampuh ataupun yang sedang utama digunakan para online marketer, eh, para pemasaran online yang biasa memasarkan produk-produk dan secara tertarget karena mereka membaca dari perilaku dan jejak digital kita. Jadi hati-hati bagaimana kita bisa menggunakan media sosial ataupun online secara bijak. Karena pada dasarnya keseluruhan perjalanan ataupun um, halaman maupun media sosial, website apa saja, apa yang kita klik dan apa yang kita bicarakan di media sosial itu tersimpan secara baik yang dikatakan sebagai big data. Nah berikutnya ini tentang analitik dan strategi. Ini sangat umum sebenarnya, sudah berulang kali saya jelaskan juga dari tadi, untuk pembuatan konten kreatif itu, yang kita butuhkan itu akan seperti apa, dan ada namanya manajemen sosial media, yang betul-betul memang mengerjakan, dan, dan 24 jam menjadi adminnya kita, dan sangat eh, mereka memfokuskan eh, kepada eh, two-way communication. Nah, di sini kan ada Facebook Promotion, maupun Instagram promotion. Ini kita tidak usah pusing-pusing. Sebenarnya perangkat lunak yang dimiliki ataupun software yang dimiliki oleh Facebook sudah memudahkan kita dalam melakukan iklan. Akan tetapi memang ada trik-trik tersendiri untuk melakukan iklan di Facebook agar lebih tertarget dan lebih diminati oleh masyarakat. Kembali lagi ketiga hal yang tadi. Pertama, research driven. Kedua, digital, um, creative thinker. Ketiga, digital savvy. Nah, oke. Okay. Kita lanjut di halaman berikutnya. Ini mulai praktik di public relation ke mengarah ke social movement. Bagaimana caranya kita bisa bikin gerakan digital ini menjadi gerakan yang betul-betul ada. Kita ambil kasus contohnya Black Lives Matter yang kemarin. Contoh kasus um, pembunuhan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh polisi di Amerika Serikat kepada um, salah satu korban kulit hitam. Nah di sana kan pergerakannya secara offline maupun on ataupun on ground atau secara langsung itu belum belum bisa sangat happening. Bayangkan kalau memang tidak ada yang namanya digital media ataupun platform internet, belum tentu isu tentang BLM atau Black Lives Matter itu bisa sampai ke Indonesia. Itu. Ini kan ada pekerjaan-pekerjaan pekerjaan-pekerjaan digital yang dilakukan untuk mempopulerkan um, salah satu isu. Seperti Black Lives Matter ini, hashtag Black Lives Matter ini, kenapa bisa relate dengan Indonesia bahwa ada yang menyambungkannya dengan Papua dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya bicarakan adalah proses dan jarak maupun waktu yang digunakan oleh digital media ini sangat singkat mendekatkan jauhnya Amerika dengan Indonesia Isunya bisa sangat terserah dengan cepat dan ada gerakan secara online maupun gerakan secara offline. Ini pekerjaan kehumasan yang bisa dilakukan sebenarnya. Mulai dari kita memaintain uh, ataupun memberikan tugas kepada para key opinion leader ataupun influencer-influencer yang bisa kita gunakan. nah um, Kalau untuk media manajemen itu sendiri, pada umumnya memang uh, Praktik, praktik kehumasan yang sangat bekerja, maupun praktik-praktik jurnalistik, bagaimana kita bisa menilai ataupun memberikan bobot berita yang cukup ataupun penting yang terkait dengan produk, personal branding, atau apapun yang sedang kita pasarkan. Nah, berikutnya adalah daily work, workflow, alur kerja yang sebenarnya sangat bisa kita lakukan. Mulai dari monitoring, kita melihat dan membaca, menganalisis data, melihat perbincangan masyarakat, masuk ke analisis dan insight. Bagaimana kita bisa menganalisis ini data, dan kita bisa mengetahui perbincangan orang, dan kita menganalisis perbincangan orang, sampai akhirnya menjadi sebuah landasan dilahirkannya sebuah kebijakan yang baru. Dan kita masuk lagi ke strategi kampanye. Bagaimana kita bisa membuat kampanye yang sangat strategis, berdasarkan dengan data dan analisa kita yang kuat. Apapun itu yang ingin dikampanyekan itu bisa kita jamin ataupun bisa kita sangat kuatkan kampanye ini berhasil. Kalau bicara kampanye bukan hanya kampanye politik ya, bisa kampanye brand atau lain sebagainya. Kampanye yang dilakukan kalau misalkan ngambil contoh kalau kita dengar kata-kata bukan basa-basi, biasanya kita sudah ngeriilat ataupun ingat dengan satu produk rokok, yaitu ML. karena itu kampanye yang dia buat secara konsisten dengan nama bukan bahasa basi Berikutnya masuk ke digital creative content production. Nah, digital creative content production ini sebenarnya sangat banget multi-channel. Yang dahulu, dahulu kalau orang menonton video, dia akan full screen seperti ini. Nah, sekarang orang menonton video mungkin akan hanya setengah persegi panjangnya ke atas. Karena budayanya orang sekarang menonton menggunakannya HP. Oleh sebab itu hadirlah yang namanya IGTV maupun FB live streaming atau lain sebagainya. Nah, setelah itu digital creative campaign. Bagaimana kita melakukan kampanyenya secara digital terlepas dari konten. Kalau digital creative campaign ini bisa kita dibilang ada namanya cyber troops ataupun cyber army yang bisa mendukung kampanye kita juga sangat mudah. Tidak hanya itu, kita juga bicara dengan SEO tentang SEO maupun search engine marketing lainnya dan kembali lagi ke monitoring. Alhamdulillah sepertinya sudah mulai hampir di ujung dan sudah di slide terakhir untuk pembicaraan digital marketing hari ini. Semoga menggugah inspirasi para partisipan hari ini dan semoga menambah ketertarikan partisipan hari ini untuk lebih mendalami apa yang namanya digital marketing dan dengan apa kita bisa menggunakan marketing dan untuk apa digital marketing. Dan apa keuntungannya di digital marketing? Semoga um, diskusi hari ini bisa terus menginspirasi dan menarik ketertarikannya para partisipan hari ini. Um, terima kasih um, Bapak Moderator, Pak Helmi dan Pak Zahir, dan Ibu Ratna Ratnakomala serta para partisipan hari ini. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Bang Taupan yang telah menjelaskan eh, secara panjang lebar. Jadi kita masih ada waktu untuk eh, tanya jawab. Jadi sebelum kami persilahkan di yang pertama ini, eh, di chat itu sudah ada yang nanya juga itu. Yang pertama adalah eh, secara prioritas itu lebih penting isi konten atau target apa digitalnya itu, Mas. Ya, jadi nanti mungkin Ee, mbak Ratna dulu bisa jawab jadi dua-duanya ini, ini kayaknya pertanyaannya yep. lanjutnya adalah e, bagaimana belajar ada. per, e, ilmu monitoring itu sendiri jadi e, yang seperti dijelaskan oleh narasumber kedua itu Facebook tuh tahu perasaan kita gitu jadi penanya nih sudah tahu sekali dia jadi begitu dia hatinya senang panci tiba-tiba di Facebooknya masuk iklan panci itulah kelebihan daripada media digital jadi <laughs> Uh, dua pertanyaan yang di chat uh, kami persilakan dulu untuk mbak Ratna lalu dilanjutkan mas Topan uh, singkat singkat ya silakan mbak Ratna dulu ya silakan mbak Ratna
2: mbak oh, Ratna kelihatannya itunya apa
1: ombaran silakan mas Topan dulu itu sudah dah mbak Ratna sudah mbak silakan mbak Ratna Masuk, Mbak Ratna, ya. Selamat datang, Pak Charlie dan Bang Ruli Sopyan. Ada Bang Charlie, nih, Bang Jahir.
2: Iya, tadi kita lihatin ini,
1: Charlie. Ini apa?
0: Mohon, mohon diulang.
1: Bergabung, baru bergabung. Uh, jadi, pertanyaannya, Lanjut. jadi, pertanyaannya, uh, secara prioritas, lebih penting isi konten atau target uh, digital. Itu satu. Yang kedua, bagaimana sih belajar uh, media monitoring uh, seperti yang tadi dijelaskan oleh uh, narasumber yang kedua bahwa bahwa media sosial itu tahu benar gitu isi hati kita. Jadi sedang asik-asiknya kita bermain media sosial tiba-tiba iklan yang kita pengenkan muncul gitu itu. Jadi uh, media sosial apa yang diperkirakan akan tenar di Indonesia 3 sampai 5 tahun ke depan. Silakan Baratna
0: Oke. Okay. Mohon maaf, ada azan nih sebentar ya.
1: <laughs> ya, kan, ya, ya, kita tunggu azan dulu lah. Kita break dulu tunggu azan.
2: Baik, sambil nunggu azan, selamat datang nih teman-teman yang baru bergabung. Tadi ada Bang Charlie, ada Nana, ada siapa nih? Eki, 86. Ada ini Pak Helmi. Ini ada Levina. Ini Levina, anak uh, Orang anak ya, anak dari alumni SMA lima yang juga ikut, sama juga ada Andini, Fajria. Ini juga dua adik-adik kita yang memang alhamdulillah bergabung. Ya, ya, ya.
1: <kuh> Baik, Bang Charlie mana Bang Carli nggak kelihatan ini, apalagi Goes.
2: <laughs> Itu mukanya ditutupi. Kamu oh, sore. Nah, lihat oh. Pengalaman tuh, ah. ah, nih, kamu
0: kenal yang ini.
2: Alhamdulillah, Kang Bang Real. Nah, ini enggak yang
1: Bang Charlie mukanya baru dikasih lihat karena takut dikejar pajak sepeda. Dia,
4: <laughs> oh, itu hoax itu. Kita ngomongin hoax itu. <laughs> <laughs> Oke, okay, oke okay. silakan dilanjut saya uh, monitor para senior-senior pakar-pakar nih. <laughs> silakan dilanjut.
0: Jangan bilang senior,
4: kita sama. <laughs> sama, sama maksudnya sama apanya dia? Sama, nih, sama tua.
1: <laughs> juga Bang, yang di sebelah kita Bang, kan, Bang Charlie nggak boleh ngomong senior kita. <laughs> Kalau senior itu itu negatif sekali, seneng istri orang.
4: Aduh. <laughs> oh
1: iya, iya. eh enggak enak, enggak enak. Kita
4: kita ganti aja. Soalnya ya. sini banyak junior, kita ya, ganti ya. jadi kolonial aja gimana? Kolonial, <laughs> ya. Yang lain milenial jadi kolonial kitanya.
1: Mudah-mudahan <laughs> Bang Ruli gak ninggalkan forum ini ya. Bang Ruli mana Bang Ruli nih? Oke. Okay.
5: Alhamdulillah okay. Ah, aman, aman Bang Elmi lanjut aman.
0: Wah kayaknya kenal
5: nih. silakan Mbak Rana.
2: Udah okay, Bang Elmi kayaknya selalu.
0: Kenapa? Oke okay, ya, nah, mungkin saya coba baca eh, sobat ya, jawab Maratma. pertanyaan yang pertama. Eh, mana lebih prioritas, target, atau konten gitu kan? Eh, sebetulnya eh, ini tergantung ya siapa dan eh, tujuan kita juga mau apa. Jadi sebetulnya konten itu Biasanya kita rumuskan sesuai dengan target, tapi untuk merumuskan target kita kan perlu data demand ya, permintaan, tadi research itu menjadi penting gitu kan. Nah kalau untuk journalism, konten itu sebetulnya ada, ada standar kaedah lah ya, kaedah journalism itu misalnya yang pertama, konten itu menjadi penting ketika ada peristiwa misalnya yang aktual. Kemudian tujuannya jelas, memberikan informasi lebih dulu kecepatan misalnya ya. Dengan teknologi digital, kecepatan itu menjadi sangat terbantu. Jadi kalau dulu prosesnya panjang, menghasilkan konten, sekarang jauh lebih cepat kita tadi e, contohnya adalah ketika wartawan di lapangan cukup menggunakan e, apa namanya, smartphone ya dengan kualitas kamera yang e, apa namanya yang sudah sangat bagus standar broadcast itu bisa langsung bahkan e, dengan tambahan sedikit teknologi bisa transmit langsung gitu ya. jadi e, e, apa namanya Konten itu menjadi penting ketika kita punya uh, target. Jadi memang nggak bisa dipisahkan target dan konten gitu ya, kalau untuk jurnalisme. Jadi uh, tadi kecepatan sekarang menjadi sangat penting dan uh, itu sangat terdukung oleh teknologi digital yang multiplatform, yang jangkauannya lebih luas, bahkan tidak ada batas, uh, uh, apa, tidak ada boundary. Negara ya, jadi siapapun, ketika kita uh, apa namanya on air, misalnya itu seluruh dunia bisa mengakses. Lalu uh, itu aktualitas, kemudian kepentingan uh, publik yang lain adalah manfaatnya, influence-nya terhadap publik. Kalau kita memberikan informasi yang berguna, itu pasti ada manfaatnya. Jadi, prioritasnya adalah. Uh, Konten itu harus mengikuti target-target yang ingin dicapai oleh e, media. ya Dan media, jangan lupa media itu kan industri juga, jualan juga. Ujung-ujungnya apa sih yang disukai, gitu ya. Sama juga sebetulnya. Jadi apa yang disukai, kita tampilkan. Bagaimana mengemasnya. Kalau e, dengan teknologi sekarang, kita bukan cuma, tadi ya, bukan cuma satu platform, cuma audiovisual tapi juga dengan uh, apa namanya bisa multi uh, apa uh, Windows misalnya ditampilkannya kemudian pakai grafik yang uh, yang modern, yang menarik gitu ya. Itu jadi jadi sebuah kesatuan antara konten dan target. Tapi kalau ini saya bicara uh, jurnalisme ya, nanti yang terkait dengan uh, apa namanya digital marketing dengan Mas Tovan uh, intinya adalah ketika kita mau membuat berita kita memikirkan uh, manfaat terus kemudian uh, apa yang menarik dan kalau di berita itu adalah ada proximity namanya proximity itu adalah sejauh mana kedekatan isu yang mau kita sampaikan ini dengan masyarakat, masyarakat merasa tadi kalau panci, kok pengen panci itu muncul panci. Nah, sama ketika kita, misalnya, menayangkan keamanan perbankan, gitu ya. Wah, lagi pas banget nih, bermanfaat banget. Itu ada kedekatan dengan, dengan publik atau pemirsa. Jadi, kita harus memikirkan itu, lalu sebagai industri kita harus memikirkan juga apa sih yang menarik buat buat publik gitu ya misalnya yang menarik itu adalah sesuatu yang unik sesuatu yang eh, apa namanya berkaitan dengan orang-orang terkenal yang kalau kalau eh, marketing sekarang eh, trennya adalah eh, endorsement gitu ya menggunakan seseorang yang terkenal kalau eh, berita yang kita wawancara adalah orang-orang yang punya, eh, uh, uh, apa namanya, sebagai selebriti, misalnya, public figure. Itu akan lebih punya impact kepada publik, gitu ya. Jadi, memang, eh, uh, standar-standar itulah yang harus diperhatikan ketika membuat konten untuk mencapai target, gitu ya. Jadi, target itu adalah goalnya. Bagaimana mengemas dan mendelivery konten adalah instrumennya, gitulah. Jadi eh prioritasnya sama sebetulnya. Kalau kita dan kita pasti menetapkan target, kemudian kontennya seperti apa, gitu. Kurang lebih itu ya. Kalau kalau untuk eh, digital journalism.
1: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Silakan eh, Mas Topan singkat jelas ya.
5: Ya, um, terima kasih Pak Moderator. Ini ada beberapa pertanyaan, saya lagi diging lagi. Um, pertanyaan eh, pertama ini dari 96, kantornya di mana? Diskusi sambil ngopi-ngopi boleh. Ini ada pertanyaan media sosial yang perkirakan tenar Indonesia untuk 3-5 tahun ke depan. Untuk behaviornya Indonesia itu sendiri masih bertahan di Facebook hingga ke Instagram. Berikutnya masuk lagi ke Twitter. Tapi untuk bagaimana visualnya lebih bisa terpenuhi, yang akan tenar dan tetap digunakan itu adalah Facebook dan Instagram. Terlebih ada yang namanya Instagram TV. Dan lalu nanti mengarah ke podcast. Nah, Berikutnya secara prioritas lebih penting si konten atau target ads. Tadi sebelumnya sudah dijawab sama Ibu Ratna. Apakah konten atau target ads-nya. Um, kalau boleh nambahkan, mungkin kalau untuk kontennya boleh, karena itu adanya strong content. Nah, kekuatan dari konten kita, bagaimana caranya kita sedikit idealisme untuk memberikan konten yang terbaik untuk uh, masyarakat luas. Nah, kalau untuk pertanyaan, belajarnya di mana tuh monitoring? Monitoring memang butuhkan waktu riset, saya meriset ini lebih dari empat uh, tahun sebenarnya untuk fokus ke bidang ini juga. Dan kalau, nah bagaimana trik-triknya supaya produk kita tetap selalu bisa eksis di media sosial? Pertama, nyambung yang tadi Ibu Ratna bilang sebenarnya adalah kata-kata yang paling mudahnya ada terus. Nah, ada terus dalam artian kita eksis terus di media sosial, muncul terus di media sosial, bagaimanapun bentuk kontennya yang sangat relate dengan kita. Nah, kalau untuk WA-nya nanti saya bisa ketik lagi. Nah, untuk digital marketing itu sendiri, mungkin um, dan optimasi sosial media, jawabannya hanya um, segitu aja sih. Dan bagaimana caranya kita bisa mengoptimasi kembali lagi ke kitanya. Apa yang mau kita capai, apa yang mau kita berikan, dan apa yang mau kita lakukan. Dari situ, kita bisa kembali lagi apa yang bisa kita kembangkan. Mulai dari strateginya, atau dari produknya, atau dari kontennya. Tetap yang namanya development. Seperti itu sih, paling jawabannya sudah cukup singkat, padat, dan jelas ya, Pak Moderator. Terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, kami persilakan sesi pertama tiga penanya ya, mungkin dari urut ya, dari 82 dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada 83 tiga, silakan. Delapan silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Iya Mas Ahmad Hadi ya? Ahmad Hadi silakan mau tanya, silakan.
2: Mas Hadi mic-nya dibuka. Apa keboncet?
1: Sudah on ini ya sih. Silakan, tes ters. suaranya kedengaran.
3: Tes tes. Kedengaran? Kedengaran, kedengaran. Oke. Uh, Mas Taufan Baratna, saya Adi sembilan dua.
0: Halo.
5: Halo.
0: Ya,
3: halo Mbak. Halo Mas. Terima kasih Bang Helmi, uh, Bang Jair atas kesempatannya. Nih sebenarnya webinar ini luar biasa ini. Saya uh, masa COVID ini empat bulan kemarin baru lulus bootcamp digital science. Sama Python, Python-nya online. Kalau bootcamp-nya berbayar 10 jutaan lah itu. Nah, dasar-dasarnya adalah Nah, ini kayaknya menarik nih kalau kira apa namanya? ada kesempatan-kesempatan apa namanya? pidarat dengan narasumber kan gitu. Nah, ya. yang kedua, kemarin Bang Jahir bilang gua ada workshop digital marketing. Nah, saya baru daftar dan baru mulai uh, kursus digital marketing di salah satu institut 4 bulan juga. Biayanya 10 juta. Nah, Uh, saya mau tanya ke apa nanya, Mbak Ratna, ini pertama, ini kan zaman uh, online begini. Mbak, uh, apa nih, Kita semua dari tukang beca ya kan? Gitu, dari bukan tukang sampai ahlinya tukang itu main semua perangkat. Dan uh, kekinian ini banyak yang ngutip-ngutip, ngutip-ngutip uh, dari uh, media mainstream, kan? Gitu, dikutip lalu di-share, kan? Ya, gitu, ada yang tanpa tanpa penjelasan ada yang dengan penjelasan kan gitu. Nah ini eh, apa namanya gimana tuh efek ininya eh, konsekuensi hukumnya kan gitu. Nah, itu yang yang pertama kan gitu. Eh, eh, seperti itu. Apakah eh, yang share itu nggak enggak terkena nggak terkena konsekuensi hukum karena dia ngutip eh, media mainstream gitu. Nah atau tetap kena
2: kan gitu karena dia bukan memproduksi beritanya kan gitu izin lu, Pak yeah. moderator pesandi, entnya mungkin ada ada story nih, yeah. agak jelas. Ya lanjut. ya nah. eh, apa namanya untuk
3: Mas Taufan, kadang kadangkala kita Betul. sudah buat, eh sudah menguasai eh, marketing kan gitu, online marketing. Yep. Yep. Nah, padahal itu baru online marketing, bukan digital marketing kan gitu. Betul. Nah, Betul. Eh, pada digital marketing kalau saya lihat kurikulumnya kompleks banget gitu komplek banget betul. dan tidak uh, butuh waktu ya kalau saya kurus butuh waktu empat bulan bukan dua jaman itu. betul. Jam, kan, gitu. nah, uh, ini juga masukan buat IKASMA, ya ini berseri sampai empat bulan kalau bisa
4: nah,
3: uh, saya nggak
2: beratnya aja sama Mas Tovan itu mah. Ya. Kan, ini kan
3: uh, apa nih uh, bisa bisa rezeki buat kita semua nih kan gitu kalau betul. kalau berbayar. Amin.
5: Kan, amin. Nah, betul Amin.
3: Uh, jadi uh, apa namanya apa uh, digital marketing ini kan lawannya ini tradisional marketing kan gitu. Uh, tapi sejauh mana sih bertahannya digital marketing dalam konteks ke depan ini, Mas? Karena takutnya, banyak orang lupa dengan tradisional marketing. Artinya tradisional marketing itu ditinggalkan kan gitu. Ya? Yeah. Cukup tahu aja kan itu. Kalau zaman dulu, uh, pada saat uh, zaman-zamannya tradisional kan itu, zaman-zaman uh, apa, apa adanya itu, uh, itu digital, online, itu cukup tahu aja kan itu. Jangan-jangan nah, ke depannya ini yang berbau, apa namanya, kopdar, tradisional, dan sebagainya, itu cukup tahu aja. Ya kan? Mungkin mm. 9%, 10%, kan gitu. Tatap muka langsung. Nah, sekarang via Zoom aja, kan gitu, kalau ketemu. Nah, sekarang via WA aja, kan gitu. Yeah. Nah, nggak perlu ketemu, so. ketemu setahun sekali, dan sebagainya. Nah, ini, eh, apa namanya, menurut Mas Taukan gimana tuh? Tapi jangan lupa, ini harapan kita, ini ada kopdar nih, bagus nih Mas kasih.
1: wassalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Um, Terima kasih, Bang Ahmad. Ya, tadi e, kami persilakan untuk e, Bang Taufan dulu dijawab ya, bagaimana kiat-kiat e, digital medianya itu. E, Mudah-mudahan di kasma kita bisa berlanjut. Jadi, kalau popping How berapa seri kita mungkin akan ngelebihin popping holenya?
2: Ya, nggak Kita booking barat, nggak boleh aja. ya. siap. Eh Taufan ya.
5: Um, aku coba mau jawab ini deh uh, yang tadi dari Pak ini, dari Pak Ahmad Hadi tentang pertanyaannya, kiat-kiatnya akan seperti apa dan apakah akan ditinggalkan atau tidak sebenarnya itu juga tidak, ini sudah pembicaraan sekitar puluhan tahun yang lalu ketika keluar namanya berita online yang sebelum kita melihat berita online itu kita hanya bisa melihatnya di koran, tapi sekarang bisnis industri uh, cetak itu akhirnya beralih, dia mengeluarkannya e-paper nah begitu halnya dengan konsep marketing ini sendiri. Mungkin kalau yang konvensional bisa kita katakan adalah uh, words of mouth. Jadi kita ngasih info ke orang lain dan akan diteruskan. Maupun pencetakan flyer, ataupun pencetakan brosur, uh, dan lain sebagainya. Dan kampanye online itu. Kalau tadi saya bilang sebelumnya, ini kita bisa menarik hal yang berbeda. Jadi piramidanya akan terbalik. Kalau kita melakukan kampanye secara langsung ataupun on ground... Belum tentu kita bisa melakukan kampanye itu secara digital. Yang serunya tantangannya adalah ketika kita bikin gerakannya secara digital, akan tetapi itu berefek bahwa on-ground-nya dan gerakan secara langsungnya juga bergerak. Nah, ini kan banyak sekali yang di, uh, sering digunakan oleh para brand-brand itu sendiri. Nah, kalau untuk keeksisannya dan segala macamnya, saya yakin digital media masih menjadi masa depan. Kalau menghitung tahunnya, saya bisa katakan ini akan bertahan lebih dari 10 tahun lagi. Yang berubah ada adalah platformnya. Tapi untuk sejauh ini, perkara dari riset apa yang digunakan di Indonesia memang masih kuat um, di be hanya beberapa sosial media. Uh, contohnya ada YouTube, uh, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Ini ada enam tertinggi kalau tertingginya itu aku lagi baca risetnya hotsuit, ini sekitar 83 persen ini dari YouTube. Nah, ini kan berarti tantangan juga untuk kita. Bisa nggak sih kita membuat konten YouTube yang bisa menguntungkan produk kita ataupun brand kita? Dan itu kan tantangannya lagi. Nah, kalau untuk melihatnya lagi, mungkin kita bisa menarik datanya secara mudah melihat dari Facebook Insight maupun Instagram Insight. Saya yakin Bapak Ahmad tadi sudah sangat familiar dengan kata-kata Facebook Insight maupun Instagram Insight. Di Facebook sendiri kan mereka memiliki Facebook Business Manager. Bagaimana kita bisa melihat analisanya dan sepak terjalan iklan yang sudah kita buat dan yang kita lakukan. nah Berikutnya seperti halnya Instagram juga. Dari situ kita bisa melihat datanya ketika kita tarik, lebih banyak konsumen mana nih? Entahlah pria ataupun perempuan. Apis itu kategori umur, walaupun tidak bisa kita katakan valid 100% data dari Facebook. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang membuat Facebook tidak sesuai tahun lahirnya atau lain sebagainya. Nah, ini kan bisa kita lakukan namanya callback, menarik lagi itu data. Ketika kita sudah sortir dengan baik para konsumen kita, ataupun orang yang tertarik dengan iklan kita, kita bisa melakukan direct marketing. Contohnya kita melakukan Facebook Messenger Chat, atau mengirimkan email kepada mereka terkait dengan produk kita sendiri. Itu sudah tertarget. Kenapa saya bilang tertarget? Itu kita hanya mengambil data dari yang suka dengan konten kita, yang membagikan konten kita, ataupun yang tertarik dengan konten kita. Menurut saya sih, singkat padat dan jelas, itu aja mungkin bisa ditambah di Ibu Ratna Komala untuk yang lebih komprehensifnya. Terima kasih.
1: Silakan Mbak Ratna.
0: Oke, okay, terima kasih. Uh, yang pertama, Mas Hadi tadi menanyakan uh, konsekuensi hukum dari uh, media, ya, dalam tanda kutip, yang mencomot-mencomot. Kan sekarang ini memang kondisi di uh, Indonesia. Undang-undang yang mengatur perusahaan pers atau media pers itu adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Nah untuk yang terkait multi-platform uh, ya itu memang regulasi kita ketinggalan ini sebetulnya saya juga udah pernah bicara waktu uh, RDP dengan Komisi Satu. jadi uh, sekarang bisnis model media itu bermunculan macam-macam. Kalau dulu perusahaan pers yang punya redaksi, kemudian punya badan hukum, punya jadi badan hukum itu dibuktikan dengan surat dari kementerian hukum dan ham ya. Nah kalau sekarang orang kapanpun anytime bisa bikin media media online, dalam semalam bisa bikin dua tiga media paling satu punya apa namanya nggak punya redaksi. Nah, kalau standar-standar perusahaan pers itu sudah diatur sebetulnya oleh peraturan dewan pers. Ya, ada peraturan dewan pers yang terbaru 2019 dikeluarkan. Nah, itu ada persyaratan segala macam sehingga perusahaan pers atau Redaksi itu harus punya wartawan, harus punya redaksi. Jadi harus wartawan itu harus mengambil sumber informasi dari first hand information, ya. jadi tangan pertama. Nah, Dengan dalam bisnis model media ada sekarang namanya uh, konten uh, agregator. Dia hanya mengumpulkan. Syukur-syukur uh, bagus kalau ada kontrak. Ya, antara konten agregator dengan eh, perusahaan pers, dengan penghasil yang membuat konten, konten berita. Syukur-syukur kalau ada kontrak, ada klausul yang mengatur, kalau ada sengketa pers, penyelesaiannya gimana, siapa yang bertanggung jawab. Nah, konyolnya sekarang yang terjadi adalah konten konten profi, konten agregator itu bermunculan, dia mengumpulkan nyomot-nyomot uh, tadi ya istilahnya Mas Adi, nyomot dari sini, nyomot dari situ, dia publish atau dia uh, upload lagi, dia tayangkan tapi ketika ada sengketa, ketika ada kasus uh, dari ada yang bertanggung jawab nah ini sebetulnya sudah menjadi uh, isu ya, yang yang sudah saya kemukakan juga di komisi satu uh, ketika saya uh, apa RDP Dewan Pers RDP dengan Komisi Satu, tapi memang selalu perkembangan bisnisnya itu lebih maju daripada regulasinya. Regulasinya selalu ketinggalan. Bahkan kalau kita mau jujur, live streaming ini belum ada aturan juga kan? Ini sebetulnya rightnya siapa, gitu kan? kalau kita e, bicara e, apa namanya, yang seharusnya, yang sesuai dengan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, media pers adalah mereka yang e, apa media berbadan hukum, punya redaksi, punya tim wartawan. Wartawan yang bekerja ke lapangan, mengumpulkan e, informasi, mengolahnya, mengeditnya, lalu mempublish atau menayangkan. Itu baru benar. Nah, kalau yang nyomot-nyomot itu sebetulnya sama dengan plagiat. Plagiat itu ada e, pasalnya ya, jadi bisa bisa dipidana. Jadi e, kalau sekedar ada kesalahan etika, misalnya kesalahan menyebutkan e, nama atau menyebutkan kesalahan kecil-kecil lah, itu biasanya sengketa pers itu diselesaikan dengan permintaan maaf, hak koreksi, ya kemudian uh, kita kasih hak jawab. Pers memberikan hak jawab. Tapi kalau sudah uh, apa namanya mengambil mencomot, itu kan plagiat uh, ya. Jadi ada undang-undang lain di luar undang-undang 40. Jadi bisa dipidanakan. Sebetulnya itu, Mas Hadi. Jadi uh, kalau dilaporkan, itu bisa dipidanakan. Sayangnya sekarang uh, saya beberapa kali menemukan kasus, ya. jadi Ketika ada kesalahan, dan kesalahan itu fatal, sementara dia, eh, si konten agregator ini mengambil dari, misalnya katakanlah sebuah media online yang yang mainstream ya, tapi di situ eh, bingung mereka, siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang menghasilkan pertama, ataukah yang mengutip dan mempublish uh, ulang itu satu, itu sangat merugikan sebetulnya. Bahkan, uh, wartawan bilang, oh, "Enak ya, uh, kita yang susah-susah kerja, ke lapangan terus uh, mereka menayangkan dapat uang gitu ya." Bahkan, uh, nggak ada usaha apa-apa gitu. Dan ketika terjadi uh, apa namanya, terjadi sengketa, hukumnya pun, regulasinya pun enggak uh, apa memadai gitu. Kalau misalnya mau pakai undang-undang 40, terlalu ringan ya menurut saya. Jadi eh, ya mungkin bisa, kalau pelajian sih bisa Jadi intinya seperti itu. Memang kita harus memikirkan mungkin eh, apa namanya eh, komunitas media dan eh, komunitas digital ya harus membuat ya, sih, sesuai dengan uh, bisnis model yang berkembang. Banyak sekarang bisnis model yang uh, yang apa ya, yang regulasinya tidak ada. namanya uh, soal pajak lah ya, pajak yang, yang diributkan sampai sekarang uh, untuk platform-platform yang besar-besar gitu kan. Jadi, uh, ini PR, lah. ini PR mungkin nanti dari praktisioner, dari eh, apa namanya legislator, kemudian juga eh, komunitas digital dan komunitas eh, jurnalis gitu ya yang ini. Itu ya yang tadi dikatakan konsekuensi hukumnya. Ya konsekuensi hukumnya eh, bisa dipidanakan gitu aja karena itu Oke, okay. yang baik. terkait dengan saya itu ya?
1: Ya, baik cukup, Baratna. Ini ada satu nih Baratna nih dari Irul. Pertanyaannya adalah di chat nih ada sebagai pelaku jurnalistik dengan adanya citizen jurnalistik, apakah dampak negatifnya untuk para jurnalis sekolah?
0: Oke, okay. menarik. Pertanyaannya bagus banget. Jadi, sebetulnya citizen jurnalis atau jurnalis warga atau wartawan uh, yang berada di itu sebetulnya harusnya melengkapi, melengkapi jurnalis media mainstream ya. Kenapa? Jadi, menurut sejarahnya citizen journalism itu terjadi uh, di Amerika ya tahun 1988 ketika uh, warga ikut mengawasi proses pemilu. Nah, sebetulnya kan Uh, ini bagus, gitu ya. Sebagai negara demokratis warga ikut serta mengontrol, warga ikut serta uh, memberikan pendapat, bersuara. Di Indonesia sebetulnya uh, sudah banyak uh, citizen jurnalis itu yang membantu media mainstream, ya. Tapi memang mereka bisa, tidak bisa dibilang jurnalis, mengakuti um, citizen jurnalis. Uh, jadi gini, Jurnalist itu mengisi kekosongan ketika jurnalis media industry tidak ada atau tidak hadir. Karena apa? Karena momentumnya saat itu tidak terkejar misalnya oleh si wartawan eh, media, -media industry Misalnya ya, ada lusun eh, bumi, itu yang paling dekat di sana pasti adalah warga yang menyaksikan. Jadi warga yang punya smartphone yang sudah punya uh, digital devices, siapa ya, pun uh, yang bisa menghasilkan media uh, digital, digital dia eh uh, dan dia juga bisa itu dijual kepada uh, media mainstream gitu loh. Jadi melengkapi media yang dalam tanda kutip gagal hadir. Bisa juga ketika terjadi misalnya jembatan runtuh, ya waktu itu di Kalimantan, Kalimantan Timur ada jembatan e, runtuh yang menyaksikan dan merekam itu adalah warga, bukan wartawan. Nah, e, biasanya mereka mengupload dulu, ya entah di YouTube, entah di mana, terus dilihat oleh e, media mainstream. Nah, biasanya dihubungi kalau dia sudah eh, apa namanya memberikan izin gitu ya bahkan ada yang misalnya memberikan kompensasi uang terus itu di, bisa ditayangkan menjadi bagian dari produk jurnalis, produk, produk jurnalisme yang eh, profesional gitu ya karena apa karena dia sudah eh, diedit lagi dimasukin kepada media media mainstream dan ditayangkan atau publish nah Sebetulnya ini tidak mengancam. Sebetulnya harusnya melihatnya eh, ini menjadi pelengkap. Karena sebetulnya digital eh, teknologi itu ada unsur demokratis di sana. Siapapun bisa menjadi eh, apa namanya pembuat konten. Tadi kan sudah ya di, dikatakan siapapun bisa menjadi pembuat konten. Eh, tapi kalau kita eh, mau belajar yang baik, ya tadi menjadi uh, profesional di multimedia uh, apa multiplatform platform media ya kita harus belajar juga standar standar mungkin nggak perlu jadi sekarang jadi independen uh, jurnalis banyak banget ya banyak banget dan uh, itu tidak mengancam justru bisa saling complementary ketika uh, kejadian itu tidak bisa diulang kan kalau kejadian misalnya ada gempa, ada bom pada saat itu, ada uh, warga atau saksi-saksi mata merekam, itu dia bisa uh, melengkapi uh, jurnalis yang di media mainstream. Bahkan itu menjadi profesi ya, bisa dijual, dia bisa menjadi uh, kontributor dari sebuah uh, apa namanya media mainstream, redaksi media mainstream. Jadi sebetulnya uh, menurut saya tidak ada ancaman ini justru kalau mau diseriusin, uh, dia begitu ada, apa warga ini begitu ada sesuatu, ya dia sudah siap dengan handphone, dia sudah siap belajar mengambil gambar, uh, dan dia juga mengetahui informasi apa yang uh, harus dilengkapi. Di 5W1H ya, kalau wartawan. Jadi, coba uh, upayakan bisa memenuhi itu, itu akan uh, menjadi profesi dalam tanda kutip, yang baik juga gitu loh, menurut saya eh, ini bisa dijadikan eh, alternatif sebagai eh, pelaku profesional di media multi-platform. Ya. Kayaknya itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Silakan Mas Topan singkat ya, untuk yang pertanyaan citizen jurnalistik dan e, bagaimana dengan e, YouTube yang ada di chat tadi tuh, dengan sekarang lagi ngetrend banget jadi TikTok. Jadi kalau anak-anak yang e, 2000-an itu dicanya, cita-citanya jadi apa? YouTuber, nggak ada yang mau jadi dokter rata-rata. Silakan Mas Topan.
5: Siap, um, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Untuk Citizen journalistic sebenarnya aku bisa nyambung yang tadi um, Ibu Ratna bilang. Dan memang tidak ada namanya kekurangan ataupun kehabisan jatah gitu sebagai para jurnalis, gitu. Apakah adanya citizen jurnalis ini akan menghilangkan praktik-praktik jurnalisme yang sesuai syarat ataupun tidak? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ratna terkait dengan um, jurnalis itu sendiri, maupun kode etik dan lain sebagainya. Paling di sini, saya hanya menambahkan citizen jurnalistik itu um, sebenarnya memang sangat membantu, dan saya setuju sekali apa yang Bu Ratna bilang. Ini sangat membantu proses produksi dan lain sebagainya. Uh, tapi kan kembali lagi, apakah dari citizen jurnalis itu mengedepankan kode etik atau tidak. Oleh sebab itu, media arus utama maupun uh, seperti online atau lain sebagainya, mereka akan menghubungi dan melengkapi informasi-informasi tersebut. Nah, lalu itu bisa lolos media redaksi yang sudah sesuai dengan standar kode etik jurnalistik. Nah, untuk berikutnya citizen jurnalis ini, apalagi membicarakan tentang uh, brand ataupun digital marketing ya, kebutuhannya citizen jurnalistik ini juga sangat tinggi. Yang sebelumnya kita bisa, yang sudah saya bilang, seperti halnya uh, namanya cyber troops ataupun cyber army, yang selalu ada di um, seluruh media sosial. Yang terakhir kan yang lagi rame kemarin kasusnya Bintang Emon. Kenapa itu bisa rame tiba-tiba ada uh, citizen jurnalis mungkin yang memberikan fakta-fakta yang belum valid. Yang bisa saya sebut itu sebagai um, cyber troops juga pasukan siber. Pasukan Lalu um, isu tersebut mudah ditutupi oleh para fans K-pop. Karena militansinya fans K-pop di media sosial itu sangat tinggi. Jadi menurut aku, terkait dengan citizen jurnalistik tidak akan mengganggu proses produksi maupun jurnalis secara profesional dan tidak akan mengambil lahan atau lain sebagainya. Nah, melainkan ini membuat masyarakat sangat melek terhadap digital. Tandanya digital dan penetrasinya digital di Indonesia itu tinggi, bisa dikatakan salah satu indikatornya banyaknya citizen jurnalis. Karena banyaknya orang sudah sangat menggunakan dan memiliki sense ataupun rasa tentang mengabadikan sesuatu. Apakah itu penting ataupun tidak. Misalkan banyak yang tidak penting hanya, hanya iseng saja buat di TikTok atau lain sebagainya kan kalau dia bukanya di Instagram story ataupun Facebook story atau masukin ke Youtube tentang peristiwa seperti gempa bumi atau lain sebagainya yang tadi Ibu Ratna bilang, itu juga membuat menjadikan ini sebuah indikator bahwa masyarakat Indonesia itu sangat melek terhadap digital dan media sosial. Begitu mudahnya mereka melakukan komunikasi dua arah, tiga arah maupun multi arah yang dilakukan dari media sosial ini sendiri. Nah, um, berikutnya kalau misalkan mau tambahkan lagi tentang citizen jurnalis, contoh-contoh yang tadinya seperti yang bintang Emon atau lain sebagainya, itu sudah sangat lumrah yang bisa kita lihat bagaimana um, masyarakat ini bisa dengan, dengan mudahnya melakukan komentar atau lainnya. Mungkin akan ada sesi berikutnya kalau kita membahas tentang yang namanya uh, pengguna media sosial itu sendiri. Karena ada salah satu tren terbaru, bukan terbaru, memang sudah lama, sudah lama sebenarnya tren tentang namanya bikin double account ataupun akun ganda yang tidak asli dari diri dia. Yang bisa aku katakan secara sosiologis atau psikologisnya ini ini bisa dikatakan alter ego. Bahwa adalah diri dia yang lainnya, yang ada di sosial media. Nah, ini yang bisa kita sebut namanya juga virtual reality-nya ya. Mereka, ini yang aku, salah satu penelitian aku yang aku lakukan dengan tentang namanya digital embodiment. Bahwa kita pribadi memiliki rasa ingin menjadi orang lain di media sosial, walaupun tidak serta-merta kita menjadi diri kita pada umumnya, dalam artian kita ini siapa dan identitas kita ini siapa. Melainkan ada orang-orang eh, lain yang ingin menciptakan eh, DNA-nya eh, sendiri di sosial media dengan orang yang berbeda. Nah, itu nanti pembahasan lebih dalam lagi tentang masalah pengguna sosial media, termasuk alter ego, alter account, ataupun double account, dan lain sebagainya. Jadi, menurut aku, untuk kesimpulannya, citizen journalism sangat mendukung praktik-praktik jurnalis maupun praktik-praktik dunia pemasaran. Kalau kita ambil, bukan selisih, kita ambil irisannya antara citizen journalism dengan yang tadi Ibu Ratna sebutkan influencer ataupun endorser, sebenarnya tidak jauh beda. Yang mereka lakukan adalah pemasaran juga, cuma lewat orang lain. Yang tadi Ibu Ratna bilang ada orang yang terkenal kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Ada juga unique, unique users maupun orang dari antah-berantah menyukai produk kita ataupun materi kita, bisa mempopulerkan materi kita dengan caranya dia. Itu kan praktik-praktik jurnalis juga sebenarnya. Mulai dari merekam peristiwa hingga membagikan peristiwa. Itu teori standarnya secara jurnalistik. Ini yang membedakan hanya tujuan dan perencanaan ataupun niat hingga ke outputnya. Menurut aku sih seperti itu. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Dua narasumber telah menjelaskan dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16.00. Kita harus menyelesaikan karena banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini kita bisa berlanjut terus ya. Saya berharap ke narasumber bisa mengatur waktu. Karena tadi sudah ada yang mau ngajak-ngajak kopi darat, kopi bareng. nggak apa-apa, kita nanti mengatur waktunya. Saya selaku moderator tidak menyimpulkan, tapi hanya berharap bagi teman-teman yang tidak bisa menyaksikan di Zoom meeting ini bisa melihat di Facebook, Paling kurang ada pengetahuan yang bisa kita dapati dan beberapa hal. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Ikasma, Mas Jahir. Silakan, Bang Jahir. Lanjut. Bang Jahir, lanjut, Bang Jahir.
2: Ya, terima kasih, Bang Helmi. Ya, silakan. Terima kasih, Bang Helmi. luar Biasa, Mbak Ratna, Bang Mas Taufan, dan kawan-kawan sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa bahwa project ilmu yang di kita tadi tapi memang perlu ada follow up nih. nampaknya perlu didalamin ya seperti Mas Tawan bilang, Baratna bilang ini mesti ada beberapa sesi. Mudah-mudahan setelah ini kita akan coba rumuskan lagi agar manfaat ini lebih dirasakan oleh kawan-kawan sekalian. Baik, karena sudah jam 6 eh jam 4 lewat tiga menit, saya mohon kepada Mas Eri yang ada di belakang layar, kita sebentar lagi mau foto bareng. Silakan kawan-kawan sekalian videonya dibuka supaya ada kenang-kenangan satu-satu videonya dibuka kita akan foto bersama nanti Mas Eri yang akan memandu silakan Mas Eri oke mohon dibuka dulu uh, uh, videonya Coba videonya semua masih ada yang belum Buana Ponirin Neneng Ratna Wulan oh, Yusuf dibuka. Amran Bang Charlie Duanda Kuan Nana Masri ya. sebentar sebentar masih ada yang tutup nih
4: Bawa
1: satu, iya, satu, dua, empat, 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 tiga empat, 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 empat,
5: empat,
4: empat, empat, empat,
2: empat, 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 ini Mas empat, 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 Ya. Terima kasih Mas Elmi Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah Kita tutup pertemuan Alhamdulillah. workshop Hari ini Dan Allah akan memberkahi semua ilmunya. Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh Allah, Allah, Allah. Masih
2: ada waktu Assalamualaikum
4: Jaya, oh siapa
5: Pak. Pak. Ya, Siapa bapak? Ibu, Charlie.
4: Ya, Papan, Tepat. Tepat. terima
5: kasih. Masih, senior senior terima nanti kita kopi darat kasih. Ibu Charlie, terima kasih. Charlie, ini senyumnya Ibu Charlie, terima kasih. Ibu Charlie,
1: terima kasih. Ibu Charlie, terima kasih. Ibu Charlie, terima
4: <ship> itu Sekali, itu di sini pemain sepeda semuanya sepeda semua di sini nih iya iya udah sembuh belum kaki alhamdulillah udah bisa kemana-mana rat <Susuk> ah,
0: alhamdulillah sama, sama
4: dong sama juga dong sama sama, Dan, <Suk> <Suk>
0: sama. alhamdulillah
4: eh kita kayaknya perlu kumpul lagi nih kapan nih harus toh dapat dari semua nih kan <Susuk> 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 Kumpul lagi kita semua. Ayo. Warung
0: kopi, warung kopi gimana warung kopi?
4: Warung kopi lancar-lancar aja. Itu ad, sudah disapa sama asisten tadi pagi. <laughs> Udah ketemu asisten mm -hmm. baru belum menggegir? <laughs>